0: Você está entrando na área de Transferência, podcast semanal sobre tecnologia, que estamos aqui há 122 semanas, eu posso falar isso? Uhum. 122 semanas gravando episódios aqui sobre tecnologia. Eu sou o Bruno Casemiro e, mais uma vez aqui, como todas as semanas, estamos comigo aqui, Marcos Mendes, do meu lado no Loop Studio.
1: hoje você não me abandonou, viu gravar aqui juntinho comigo, para estarmos colados na mesma faixa de
2: gravação, para passar por ficar feliz, né? É. <risos>
0: Lá do Rio de Janeiro, que já deu a risadinha gostosa. Gustavo Faria, Cocatec, tudo certo?
2: Fala aí, tudo jóia
0: Magavilha E um convidado que é, é sempre especial, mas não é mais convidado, né? O Rambo já é, é de casa uhum. E aí, seu Rambo, tudo certo? Olá, tudo bem? Show, Maravilha, Magavilha. magavilha.
1: Muito bem, meus amigos, como foi uma semana, semana agitada, né? Nossa, eu tô com medo, muito medo do que vai acontecer na quinta-feira. Achei! Porque assim, se entre segunda e quarta-feira aconteceu isso tudo, como tá saindo agora na sexta, a gente já sabe, né? Na quinta-feira a Samsung adiou o Galaxy Fold, mas a gente que tá gravando aqui ainda não sabe. Então, <risos> eu tô Nossos com... eus do passado <risos> estão na dúvida. Eu tô com medo do que vai acontecer na quinta-feira, porque olha, essa semana foi digna daquele meme do 30 Rock... Que a Tina Fey fala assim, nossa, que semana, hein? E o Alec Baldwin fala assim, é, meu amigo, mas é só quarta-feira ainda.
0: <risos> Não foi isso, É uma semana só
1: de quintas-feiras, né? É, então...
0: <risos> Pode crer, né? Não, mas vai dar tudo certo, a gente vai dar tudo certo. Vamos então começar com, com, a, com os follow-ups aqui, porque, né, temos muita coisa pra falar. Uh, eu queria começar falando, né, que, assim, a gente viu que rolou o incêndio na capela tal, lá no, na, nas paradas todas, e aí a Ubisoft,
1: ela liberou... <risos> nas paradas todas? Ah, é na que... catedral <risos> de Notre Dame. É que eu É que
0: eu não quero, eu não quero me alongar sobre <risos> ah, isso, então tá. porque, né, nas não é o nosso foco. foi <risos> ótimo. Não né? é o nosso foco, <risos> né? Essa é as assim, parada de fogo. Deus
1: francesa?
0: Que não é, não, é, não é importante, não é importante. Não é importante <risos> eu tô a usando. igrejinha lá. Então tá, pegou, né, na capela capela lá, tudo mais. E aí, assim, a Ubisoft ela liberou o jogo Assassin's Creed Unity de graça por uma semana por todo mundo, porque dentro do jogo tem uma das renderizações 3D da capela mais impressionantes, assim, sabe? É. Aliás, é, podia usar
2: essa renderização pra reconstruir, de repente, né?
0: <risos> pra ver como é que era, né, e tudo mais. É, e aí, assim, eles liberaram na quarta-feira.
2: Brincadeiras à parte, mas é verdade, vai ser um dos, uma das sim, fontes. Sim, sim. Exatamente. A gente já sabe se o Corcunda tá bem. É, então,
1: acho que foi ele que começou o incêndio, né? Porque onde começou o incêndio foi exatamente na parte onde na história ele dormia, ah, ele deve ter dormido com a vela acesa, deu no que deu, né, Minha tava usando Air Power, deu no é. que deu, né.
0: Pois bem, é, eles liberaram o jogo na, na quarta-feira, do dia que a gente tá gravando, né, então do dia 17 até o dia 25 tá de graça pra você baixar o jogo para sempre, né, então você pode ir lá, criar uma conta no, na, na, na coisa da Ubisoft, né, e aí baixar e ficar lá o jogo pra você.
1: Boa. Agora, seguindo aqui com o follow-up, semana passada a gente falou né, que a Priscila Mansur nos devia a resposta, se deu certo pra ela ou não, o negócio de trocar o microfone lá pro lado que tá com a bateria mais fraca do AirPod, ela respondeu que não, não adiantou nada, então Ixi. a teoria, era, foi uma
2: ideia boa A foi ideia, uma boa ideia foi boa, Merito, sim, 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 foi. mérito pra, pra ideia Agora, Rambo, você que também faz podcast, me diz uma coisa. O que, que você usa para colocar os metadados no podcast?
3: Opa, vamos lá. Eu, eu, eu fiquei ouvindo o pessoal falando de iTunes para colocar metadado em arquivo de podcast e eu tava arrancando os cabelos aqui, porque <risos> tem um app muito melhor para isso, que é o Forecast, do Marco Arman, mesmo criador do Overcast. Como vocês podem ver, existe uma relação <risos> entre os dois. É, você entra lá, overcast.fm.forecast e você baixa de graça o, o, o app dele. Você arrasta o arquivo bruto, o ele comprime para o MP3 turbinadão lá para você poder publicar. Já bota os metadados, bota capa, bota... Capítulos, ele importa os capítulos do Audition, inclusive. Se você já uhum. coloca oh, os olha. markers lá, ele importa. Coloca imagem nos capítulos, link nos capítulos, é fantástico. E tem uma parada muito legal que se você nomeia o arquivo do podcast com o mesmo padrão, por exemplo, o Stack Trace, eu sempre boto Stack Trace EP30, 31, 32. No momento que eu arrasto pra lá, pelo nome do arquivo, ele já detecta que é o Stack Trace, já coloca a imagem de capa que ele já tem salva, já bota o número do episódio e aí é só botar os metadados. Fantástico.
1: Boa e eu esqueci de falar isso na semana passada. Eu ia comentar sobre metadados porque eu já passei uma quantidade não desprezível de tempo da minha vida usando justamente o editor de metadados do iTunes da época em que o mundo era menos inteligente. Então eu tinha aquele monte de CD de rock heavy metal. Eu queria passar tudo para MP3 para o um tempo para conseguir ver no trabalho, conseguir ver em casa. E o processo era rip o CD. Aí tá lá, o álbum desconhecido faixa 1 faixa 2 faixa 3 faixa 4 eu colocava o nome do álbum, o ano do álbum, o nome da faixa, óbvio, né, quem escreveu, composição, blá blá tudo isso, então foi muito, muito, muito tempo, muitas horas fazendo isso, então eu, eu, eu sinto a dor de quem vai sentir falta desse tipo de coisa, apesar de hoje, se você ripar um CD, já tá automático, né, você já fez o seu backup, tá tudo bonitinho com os metadados lá, mas não era assim antes, mas ainda assim, tem necessidades específicas aí, pra galera que, que vai sentir falta, mas eu acho que o iTunes vai continuar existindo, né, ele só não vai ser mais o, o, o jeito principal de interagir com essas coisas, vai né? continuar na pasta outros. <risos> Isso do, é uma coisa mec, que né? eu
3: queria comentar aqui, que a galera parece que não prestou atenção, né, mas o iTunes vai continuar existindo. Eu suponho que, no mínimo, por uns 5 anos, se não mais. Então, assim, não se preocupem, né? O Dashboard vai morrer só no 10.15. Há quanto Eu tempo tô que triste ele tá que o
1: dashboard vai embora.
3: agonizando, né? Então, assim, vai, vai, vai ter um bom tempo aí
1: pra galera se adaptar, não Sim. se preocupe. Tem xadrez no MacOS até hoje, o iTunes vai continuar lá, não se preocupem.
3: Exato. <risos> Tem o player de DVD ainda. É,
1: então...
3: Eu fiquei sabendo que ele foi atualizado para o 10.15, inclusive. Hum,
1: tudo bem. É a volta do DVD. O DVD vai virar vinta de um dia, vocês vão ver só. Nossa.
3: É. <risos> e
0: ó, o Samuel Tosta, ele tá falando aqui que para quem tem assistência ou faz serviços técnicos, né? Eles usam o iTunes para restaurar, atualizar e transferir os backups. Então, eles ainda precisam dele. Apple Mais Configurator.
1: Exatamente. O Configurator já também resolve a parada.
3: É, e aí assim assistência, outros 500 também, né? Principalmente se for uma assistência autorizada, a Apple com certeza vai fornecer ah, uma ferramenta escola. específica pra
1: isso, se for o caso. Uhum. Agora, ó, Coca, hum. pra você que fala que ninguém escuta podcasts no é, Mac, é,
2: é, é. quem que vai ficar transferindo podcast para iPod? O nosso amigo Enzo Borges. Ah, recebemos quantas mensagens? Mil? Três mil? Quantas mil mensagens? Na, no meu coração,
1: uma mensagem suficiente, porque os adentências importam, Ah, sabe? sim. Não, isso então, sim, Então, o Enzo claro. Borges. Isso sim,
2: sim. Então, uma pessoa tem uma pessoa, é verdade. Tá certo, tá certo. <risos> Quando a playlist de
1: podcast dele lá, com mais de uma hora de duração, né, os cumpridões lá, é, tá muito grande, ele prefere baixar, via iTunes e transferir para iPod, ouvir no iPod. Aí ele preserva a bateria e faz o, uhum. o velho dono do iPod nano dele se sentir útil e amado novamente. What's an iPod?
2: <risos> <risos> Agradeço o trabalho. Não, é o... Esse ouvinte aí realmente vale por mil, né? Tem esse trabalho todo, não, tá. tá.
3: Cara, eu vou contar pra vocês uma coisa que eu fazia também, mas isso também... Na época que ainda era normal você sincronizar iPhone no iTunes. Uhum. Tinha podcast que fazia aquela parada de usar áudio estéreo e aí uma voz ficava de um lado, outra do Nossa, outro. Nossa, é um pesadelo podcast Odeio, que faz isso. não façam, pelo amor de Deus. Aí eu pegava o podcast, botava no editor de áudio, que eu nem sei qual era, podia ser o Audacity, não sei, convertia pra mono, reimportava no
1: iTunes e sincronizava. Eu fiz ah, mas isso mas por algum, algum muito, tempo. Né? Vocês queriam por... ouvir muito,
0: eu não, ia, eu não ia perder esse tempo não.
1: <risos> Tem o um podcast da BBC que eles entrevistam atores, artistas, até músicos e, e gente de, de, importante de várias áreas diferentes falando sobre música, assim, se o mundo fosse acabar, que álbum serviria para pra, pra Lilia Deserta, dá seu álbum favorito e faz isso. O convidado tá no fone esquerdo O rosto tá no fone direito eu falo, Cara, não, 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 isso é horrível. não, não, não Parece não. aqueles vídeos de ASMR, né É <risos> Nossa. É horrível Você fica olhando pros lados, aí eu fazia isso também Eu passava pro, pra, pra mono e subia De novo pra eu conseguir ouvir do jeito Certo, né, porque é isso era né? muito irritante
3: Pra preservar as nossas caixas de entrada Sim, hoje em dia tem um Switchzinho lá nas opções de acessibilidade Do iPhone, áudio mono Que aí já uhum. resolve, né, então Não precisem, a, a gente já sabe <risos> Sim, né? rola, mas, mas ainda assim é, é... é, enfim
0: Muito bem, ó seguindo aqui sobre O suporte a multi-usuários do Google Home Que o, o Fábio Vale Gavel estava perguntando uh, O Alex Rodrigues Ele disse que multi-usuários no Google Home Em português ainda não funciona muito bem né? Ele falou que ele tem rotinas cadastradas, mas Quando a esposa dele dá um comando igual uh, Ele roda a rotina dele e não a dela
1: É, isso é um problema que então ele não Diferencia as vozes, pelo uhum. menos na experiência Dele, né? é são vozes parecidas
3: Quem sabe o um Home Pode com o iOS 13 não resolve.
1: Hum, hum
3: olha
0: só, ele pode.
1: é, vamos ver, hein? Agora, ainda sobre isso, o Fábio Lacerda falou que comprou o Google Home Mini e testou o assistente em português em casa e falou que reconhece as vozes, separa as agendas, lembretes e tudo sim, e é realmente útil, achou na internet aí por 200 reais. Então, temos um exemplo que não funciona, um exemplo que funciona, o placar está empatado, porém, né, nessa semana, o Google fez um evento aqui em São Paulo, é, lançou oficialmente o suporte ao assistente em português para coisas que não são telefones, né, o Google, caixas conectadas, até os displays conectados, tem... É... Não, ainda não, então, caixa, é, caixa conectada tanto do Google quanto de, de outras marcas, então talvez agora, a partir desta semana, a experiência seja um pouco melhor, porque ela é, se ela foi lançada oficialmente, quer dizer que eles estão dando o aval de que ela está boa o suficiente para ser lançada oficialmente né? então talvez agora esteja melhor do que na semana passada, que não era ainda a versão final, oficial real, pode carimbar que estava funcionando, então
2: fica essa agora a remoção com segurança do Windows 10, já tinha o Fernando Crespo está perguntando já não era assim, desde o Windows XP no Windows XP apareceu
1: A opção de você, você remover, com remover. Agora o que vai rolar Pelo que eu entendi, posso estar errado, mas pelo que eu entendi É que o comportamento padrão do sistema Vai ser esse, então já tem, faz o que, 10 anos O XP, né, é, é, você tinha essa opção De, ó, oh, sistema, já se prepara aí pra poder Desespetar o era que eu quiser Mas agora o padrão vai ser esse E se você quiser, você Inverteu, né, agora se você quiser Você escolhe pra ter que remover com segurança Porque aí a performance fica um pouquinho melhor O Finder te xinga, né você não remove <risos> com segurança Ele dá uma bronca né? Você tirou o negócio sem, sem fazer direito E da próxima vez você faz, senão você vai perder arquivo Você quer perder arquivo? Não quer Então tira direito dá uma Eu
3: tô pensando em botar isso no, no Shib Studio Na versão 2, para quando a pessoa matar o app Na outra vez, mostrar um, um Shib Com a carinha triste, chorando <risos> <risos> você me matou! Um panda.
1: <risos> Agora, Bruno, sobre aquele negócio, a dica, que aliás, excelente que você deu na semana passada, de como fazer o Telegram parar de me importunar, cada vez que alguém que eu não lembro que existe e uma conta no Telegram, é, o Rogério Buselli falou que ainda assim, dentro do aplicativo, continua aparecendo lá como um chat não lido, é isso mesmo?
0: É, o chat, ele... ele a janelinha do chat, ela aparece, mas você não recebe a notificação, né? pelo menos você não é avisado no seu celular de que a pessoa, né? Você não pega o Telegram pra Uh, isso não tem, eu pelo menos não sei como tirar, se, uhum. se tiver uma opção eu não, não, não sei como fazê-lo.
1: Certo, pra mim também continua aparecendo, mas só de não me interromper no é, dia é, pra falar é, que meu, fulano exato. que eu não sei quem é fez uma conta no Telegram, que não me importa de, de nada, nada. interessante. Né? Mas enfim, mas fica aí. Pelo menos é um pedaço tá resolvido, o outro do é que uns anos eles param de, de, eles aprendem que não precisam. Muito bem, muito bem. E sobre a dúvida do Heitor
0: Vidinhas, uh, da performance do Mac com o Fire Vault, é, com o Fire Vault ligado, né? Ele tá falando aqui que o Mac dele é um retinha 2012, né? Os usando Mohab e tal, e a taxa de leitura e, e escrita cai pela metade quando o FireVote tá ligado. Mas aí depois do conselho do Coca, ele adotou a pasta criptografada com Veracrypt e, e, e deu tudo certo. E aí ele tá agradecendo pela ajuda aqui.
3: Boa. Vale ressaltar que nos Macs mais modernos com um coprocessador não rola isso. Porque o coprocessador lida com a parte de
1: criptografia. Não rola isso de resolver pelo Veracrypt ou não rola isso de diminuir a performance? Não rola de ficar lento. Ah, é porque então, tá o bom.
3: seu processador Intel, que é o processador que você usa de fato, ele não faz nada de criptografia. É tudo feito no uh, Secure Enclave.
1: Secure, é, exatamente. Boa.
3: Muito bem,
0: muito bem. Então, follow-ups passados. Vamos entrar aqui no assunto 000, né, que dá pauta, <risos> ele é o 00. É,
1: é que a pauta já estava quase pronta. Com os assuntos na, na ordem certa Aí aconteceu o um negócio que a gente ia falar agora Eu falei, ah, não vou trocar todos os números, eu pus assunto zero <risos>
2: Fica mais fácil Se já <risos> tivesse
3: zero, seria o menos um
2: É, exatamente <risos> Ainda bem que inventaram o zero e menos um né? Senão ia dar bug no negócio Pois tá
1: é, obrigado aos árabes Por terem Esse ajudado é aqui a fazer um pauta né? tipo, é. <risos> Eu
0: ficava uma mistura maluca é, Muito bem, cara, essa semana rolaram várias paradas né? E uma delas foi que assim A, a Samsung mandou pra, pro pessoal Lá pros jornalistas, pro para o Steve Cobart lá do CNBC, pro Mark Gurman e tal, é... Versões, versões da unidade de teste do, do Galaxy Fold pra eles testarem e tal, e aí parece que deu um certo ruim nas coisas, né? Pois parece é. que temos agora finalmente um, um band-gate de verdade, talvez? É,
1: é, é um dead-gate, né? É, o, o, o,
0: alguns ficaram, com. alguns a tela parou de funcionar pela metade, né? Só funcionava uma das telinhas, outro eu, eu tô vendo uma das fotos aqui, ele, ele meio que parece que quebrou o negócio né? Tipo, ele ficou só com um terço de uma das telas funcionando, tá ligado? Outros, eles removeram a película, que, uma película que não era pra remover. <risos> eu vi né? muito aí... disso, cara. Eu
3: também. Porque se a película não é pra remover e você remove, é porque ela Vai, tava tão mal colocada... Pois que é, você teve a impressão é. que era pra remover, né?
0: Exato. Não, e tem eu tenho o lance de que se é, ele removeu, tá, tá, além de estar mal colocada, não estava avisando na embalagem, tipo, não remova essa película em momento nenhum, né? Porque...
3: Não, tinha que ter um adesivo Foi... colado na tela, né? Não remova.
0: Remova apenas a primeira, porque ele vem com um plástico é. todo enrolado, né? E depois devia ter essa outra
3: aí. Ou então, remova com segurança.
0: E aí, caras? Vemos isso e agora? Será que... O que será que vai acontecer com os telefones dobráveis? Putz, quero é. dizer Eu quero dizer aqui que eu sempre falei, hein? Eu não sei se talvez seja esse o jeito de usar as telas dobráveis. Mas enfim. Ei, assim, é.
2: é uma nova tecnologia. Pra mim, eu tô super faltou carinho, faltou zelo, faltou, claro. É um problema, você pagou mega caro. Olhando do ponto de vista de consumidor, mega feio para a Samsung. Só que eu não consigo olhar para esse produto como um produto final, como um produto consumer. É um é um é a Samsung lançando um programa beta de testes com Tipo, pra você não tem que pagar lá 100 dinheiros por ano pra ser desenvolvedor. Então, você paga 2 mil dólares lá pra, pra Samsung e vira desenvolvedor. <risos> Meta teste da Samsung. Eu olho com isso. Então, sinceramente, eu não, não tô chateado mega feio, mas você não tá chateado porque você porque não, não é pagou seu, dois né? mil Exato. dólares ah, pra receber não, um negócio. Porque é você mas... não
0: comprou um Google Glass, né? É isso. É isso. Sabe,
3: eu, assim, eu concordo com isso, inclusive eu tava conversando com o Marcos hoje mais cedo e eu falei, pô, a gente não sabe, né, pode ser que seja a unidade de pré-produção, que ainda não tava tudo azeitadinho, como diria o Coca, é, pode ser tudo da, da mesmo batch de produção, então talvez teve um problema né? nessas unidades específicas mas assim, tudo bem que é um teste, mas não é assim que a Samsung está posicionando né, uhum, eles subiram é. no palco lá e falaram que é o futuro do smartphone que já chegou e olha só e a gente é muito bom e a gente é melhor que a Apple e já lançamos o negócio isso é mega errado <risos> é. É eles não falaram tipo, ó, oh, estamos vamos fazer uma brincadeira aqui, né vamos, vamos ver se isso aqui dá certo porque a própria Apple, quando lançou a Apple TV originalmente, eles falaram, ah, isso aqui é um hobby que a gente está fazendo, né Uhum. Então sei eu... lá eu acho que concordo que o não é um device final isso é. Óbvio, mas o problema é que não é assim que está sendo posicionado, né?
0: Pois é, isso e esse lance de unidade de teste que vocês falaram... É, eu até pensei nisso também, ah, é uma unidade que pode ser que tenha vindo com defeito, etc. Mas, cara, se eu, eu como empresa não mandaria um aparelho que eu não sei se ele está totalmente pronto para pro, jornalistas tops testarem, que os caras vão falar que se der <risos> é ruim, tá ligado?
1: É, eu acho que existem algumas coisas aí. Primeiro, existe sim é, essa prática que... Cada empresa faz de um jeito, claro, mas acontece de jornalistas quando está ainda há algum tempo do lançamento oficial do produto receberem a unidade que tá entre o protótipo e a unidade final. É assim, a gente já tá com umas unidades poucas aqui. que já... Os próprios AirPods, né quando a Apple lançou os AirPods, foi assim. Os jornalistas receberam as unidades que não são as que a gente usa hoje em dia. Eram unidades que são idênticas, eram mas que eram protótipos. né Então, pode ser, não dá para saber ainda, que os jornalistas tenham recebido isso aí. Assim como aconteceu... Esses dias eu mexi também, não vou falar qual que é para não pegar uma para ninguém, mas eu mexi num, num telefone que, que não foi lançado ainda, ficou mais fácil de saber, né? É, que tinha... Tem o Note dele Aí você olhava de perto No notch tinha um outro Note, Tinha uma verruga no notch assim, Era a coisa Nossa, mais feia Você usou o porque... iPhone 11? <risos> a tela com o notch Estava desalinhada com o Note físico Então ficava uma coisa... Mas eu entendo que assim é, é feio o jornalista receber isso porque né? Ele que vai escrever sobre o seu produto Quando ele for lançado E vai falar isso aí Porque isso é um problema Que ele percebeu no uso dele Por outro lado, né? Se for uma unidade de, de pré-produção Você diz... Você não leva isso tão em conta Porque você sabe Que não vai ser experiência final não. Agora, a Samsung, ou ela deu muito azar de mandar unidades quebradas para os principais jornalistas do mundo de tecnologia, foi para o Brown Lee, para o Mark German, para é o Steve Cobbett, que a CNBC é um canal gigantesco, também teve lá o. o The o, Verge? O, o, é, o. o, o como é que ele chama? do The Verge? Dieter Bond, do The Verge. Cara, assim, essas quatro pessoas falam com dezenas de milhões de pessoas, né? Então pode ser que só esses quatro deem problema, que todos os outros não deem, mas que azar, tem mas justamente Mas esses eram deles, né? os quatro
3: que tinham que funcionar, é, né? exatamente. <risos> Exa né? Agora, exatamente. falando é, sobre especificamente o MKBHD, eu vi o vídeo dele hoje e ele não falou nada desses problemas que ele teve. Eu acho que ele gravou o vídeo antes do, dos problemas. <risos> pode ser, né? É. Então, que assim, a audiência de do YouTube dele, pelo é. menos, né? Quem não segue ele no Twitter não ficou sabendo ainda. Talvez ele faça outro vídeo depois.
1: Sim, o Box Therapy lançou também um vídeo de... do unboxing do de unboxing. Do, 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 do Coisa. Também é. ele falou que o pessoal do um Coisa nenhum, de Nerd tal. também já publicou o unboxing, né?
0: Mas, mas é aquele lance, né? Essa galera teve problema depois de um, dois dias de uso, né? Uhum. A galera, esse, os vídeos são eles abrindo o telefone, então assim, Sim, o que é. saiu da caixa tá bonito, uhum. tá novo.
1: Agora, e o, o, o que é ruim é que aconteceram problemas diferentes com pessoas diferentes. Exato, não né? é que
0: todos deram a mesma coisa. É. Né?
1: E todos relacionados à tela. Todos à tela. O Mark Gurman falou, cara, assim, eu acordei, fui mexer hoje e tava metade desligado. Aí foi pior foi, sei lá, a, a parte morta da tela foi infectando a parte é. viva, foi tipo um câncer espalhando a Não, não, sabe o que é isso? É o aí... caiu Shoyu e é. foi a ab... Parece, é isso, parece tá show espalhando. E aí chegou no. Ele foi mostrando, ele tuitou três ou quatro fotos e mostrando a tela. A parte ligada da tela ficando cada vez menor até que ele morreu completamente. Só que ele falou que ele removeu a película protetora é, que não deveria ter sido removida. E aí o Marcos Bolin falou, ah, eu também fiz isso, comecei a tirar aqui, aí começou a bugar, eu parei e percebi que não era pra tirar. Caraca. Agora, é, quem tem TV OLED, por exemplo, a minha TV da LG, que é de 2015, 16, não lembro quando que ela é, é, ela tem essa película, então quando apareceu isso eu sabia exatamente o que eles estavam falando. E aí ele já avisa, não lembro se estava escrito no... no... Na TV, mas no manual tava, ó, tem uma película aqui, não tira. Se tirar, vai estragar a TV, você vai perder dinheiro, toma cuidado. E se olha de perto lá, de fato tem. E na caixa, ou no manual do, do Galaxy Fold, tá escrito, tem uma película aqui, mas cara, assim, quem que lê o manual? Poucas pessoas, né? É isso quer falar. Então as pessoas vão tirar o telefone da caixa, vão tirar a película, pff, acabou de perder dois mil dólares, compra outro, né? Então esse foi um problema. O outro problema, o Mark Gurman falou: Ah, às vezes você dá um. você toca na tela. E você raspa a unha Dá uma arrastada no, no plástico ali Que fica marcado, não sai Esse é outro problema, né? Você vai operar é com as patas o tempo inteiro Você vai riscar a tela por, por, só por usar? Essa é outra coisa, né? Aí o The Verge O cara falou O Dieter Bon falou Ah, eu tava usando Aí apareceu uma linha vertical e uma horizontal Que não sai mais Tá estragado aqui minha tela e aí no também meio,
3: né? Do, 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 bem na dobrinha.
0: É,
1: na dobra. E na dobra e, e na lateral, na parte de baixo. Que apareceu aí, uma te... ponta, tipo, cutucando é... ali a dobra, né? Também. E aí o, o próprio o Mark German falou: ah, na, na, na dobra começou a rachar a parte de cima, mas eu posso. Pode ser porque eu tirei a película. Aí acho que o Marques Bolin falou, não, o meu também começou a rachar E tá com a película, então são, são vários problemas, não é um só né? E isso é meio preocupante, porque Cara, assim, esse é o, é o lançamento De maior visibilidade da Samsung É a maior visibilidade que ela recebeu Desde o problema todo lá que deu Com os telefones que pegavam fogo, né, e a gente falou Que vez após vez, que foi de certa forma, a melhor coisa que aconteceu Para a Samsung nos últimos tempos, porque ela precisou Se mexer e vi, vi, Passou a ter mais criatividade, passou A apostar mais em coisas diferentes, né O negócio do telefone lá com a câmera que vira, que a gente falou semana passada Culminou no Galaxy Fold Que assim, não pode dar errado para ela assim, De todos os telefones que ela lançou nos últimos Três anos, esse tinha que dar certo Porque a tecnologia é nova porque só ela vai. Pode ser que por um mês de antecedência, que o Matex vai chegar, parece que no mês que vem, mas não podia dar errado. E não dá para saber se deu. Pode ter sido um azar. Eu já falei aqui isso algumas vezes, né? Se a mesma notícia é replicada por todos os sites, parece que todos os telefones do mundo estão com o um problema, ao invés de um, ou dois, ou três só. É, mas que é nem quando meia
3: né? dúzia de iPhone dobra e, né, vira também Exato. uma, uma sim,
1: bagunça. Sim. Então... Mas
3: assim, é, eu acho que eu falei isso aqui quando a gente comentou, né, do lançamento. Eu, eu tô acompanhando o mercado de tecnologia há muito tempo, e assim, quantas pessoas a gente conhece que estão usando aquela parada do Google lá, que faz ligação alguém lembra disso? É, o Google do que ah, ia revolucionar o mundo <risos> e... Acabou a Apple agora, o Google tem... Quando... Aí, agora o telefone que dobra. Nossa, é uma revolução, vai mudar o mundo. É, nem tanto, né? É, então... Então, assim, esse tipo de coisa... São, são coisas que as empresas fazem pra fazer barulho, né? Pra tipo, chamar atenção, mas não vira na prática. Não, não é uma coisa que... Que você vê as pessoas usando Aí a Apple vai lá, lança Um, um fone de ouvido que você olha você fala, nossa, que negócio é ridículo, parece que o cara tá com bituca de cigarro no, no ouvido.
0: <risos> e que ainda parece, seja um justos Todo mundo tem o bendito do
3: fone de ouvido, agora você vai, você falou, né, Marcos, na sua, no seu pulinho aí nos Estados Unidos, que você deu recentemente, <risos> todo mundo tem os benditos AirPods. Uhum. Aqui no prédio onde eu trabalho, que é de tecnologia, obviamente, tá, todo mundo anda com, com os AirPods, que não, foi meio despretencioso, assim, né, e até meio zoado quando saiu. E aí chega a Samsung, eu chego o Google, a Samsung tá com essas paradas que Prometem
1: revolucionar o mundo e. né? É, e outra coisa, né? Só recentemente começaram a aparecer notícias. A Samsung, tudo bem, ela já tinha os Galaxy Buds, lançou primeiro. First, né? Lançou primeiro. É, o, tinha o Dash lá também, da, da Brag, né? Mas agora, essa semana vazou. A Microsoft tá fazendo o Surface Buds, que é tipo o AirPod... é totalmente sem fio. A Amazon tá fazendo, vai ter o fone com o Alexa, totalmente sem fio também. Então, parece que tu, as, as próprias empresas precisaram ver as pessoas. Para se convencer de que era uma coisa que o pessoal ia usar, né? Esperou aí pegou aí, é, é, funcionou, mas é, voltando só rapidinho pra falar esse negócio da Samsung, é semana passada, né, na, na, na... é assim, quem acompanha aqui ao vivo, nos né? nossos queridos adetenses, no apoia.se barra de transferência, eles acompanham dois episódios, a pré-gravação, a pós-gravação e a gravação de verdade, né, e parte da diversão tá nessa parte antes e depois, em algum momento, não lembro se foi antes ou se foi depois, eu comentei que eu tava achando estranho o silêncio da Samsung sobre o lançamento mais high profile dos últimos anos, né, o telefone dela, e falei, chutei, assim, com base em nada, que eu não ficaria surpreso se ela cancelasse. Pode ser exagero pensar em cancelo. Em, em cancelo. Em cancelamento, mas pode não ser. A notícia aconteceu hoje, né? Ainda tem, até sexta-feira que é quando vai sair o episódio, tem muito chão pela frente, mas não me parece tão absurda a ideia de empurrar um pouquinho isso pra frente pra pelo menos garantir que tá beleza, porque é um... um esse lançamento não pode dar errado pra Samsung, né? Depois de tanto tempo, é... é, é passou pelo problema e veio se recuperando então isso aí... ela não pode passar pelo menos o pesadelo de PR que ela passou com as baterias. Tudo bem que a bateria podia matar a gente. O negócio da tela que não funciona, é, a pessoa vai ficar triste porque gastou dois mil dólares, mas ainda assim não vai pegar bem. Sexta-feira, vamos ver. Pois é. Depois que fechar a bolsa, né? É, exatamente.
3: O então, problema é que eu estava pensando assim, né? A galera já pagou pelo negócio.
1: Uhum. Aí é pior ainda, né, Adíar? Então vai parecer que eu tô sendo maldoso, mas não é. É isso. Se tem uma coisa que ela fazer é recall. Fazer direito do tipo ah que teve lá da bateria, ah, a gente recolheu os telefones, vamos lançar um novo. Esse novo tá beleza, cara. Deu fumaça mesmo assim, pegou fogo mesmo assim. Aí ficou, vai fazer, não cancela, sei lá até resolver fazer o recall. Já gastou um caminhão de dinheiro, prejudicou a imagem. Então acho que esse aprendizado vai entrar muito agora em, em, em vai ser colocado em prática. Agora, por isso, né? Assim, eles vão ter dois, três dias para tomar uma decisão e de, de, tomara que tomar a decisão certa, não querer lançar o um negócio só para cumprir um prazo e ficar com uma bomba muito maior na mão, porque todo mundo vai falar que comprou o telefone e quebrou, né? Samsung Galaxy Recall. É, pois é.
0: <risos> Mas sabe o que eu acho engraçado? Eles, se, eu não, se eu não me engano, no vídeo de de lançamento, eles mostravam quantas milhões de vezes o negócio dobrava e não dava é, pau, né? Mas
1: treino é treino, jogo é jogo, né? Não tem jeito. As pessoas vão usar no mundo do jeito diferente do, do, do teste da fábrica. A Samsung lançou... Ninguém tira
0: a película, né? Quando tá testando.
1: É, né? O robô que tá testando, abrindo e fechando, não vai tirar a película. Não vai deixar cair no chão. Não vai pôr no bolso e sentar. Né? Então, são situações diferentes. A Samsung lançou não faz muito tempo. Aquele vídeo que mostrava aquele... bom oh, de telefone, abrindo e fechando. Fica a coisa que ela fez no último mês pra promover o Galaxy Fold. Não é, o
3: na fábrica devia funcionar muito bem também
1: <risos> É verdade Pois é né, então tem isso Mas não sei, eu tô curiosíssimo, eu queria fazer Que nem o Rambo, viajar no tempo pra pegar as notícias Que vão sair já saber antes da hora Porque eu tô curioso Pra saber o que vai acontecer, porque eu queria Que esse lançamento desse certo, ainda não deu errado Mas já não tá com 100% de aproveitamento né? Já tomou um golzinho aí que não precisava Não, eu queria usar esse telefone porque parece uma maneiro, mas sim, agora sim. Eu Já tô meio decepcionado pois é tudo bem vamos lá então
0: v vamos pular de assunto aqui vamos falar Essa semana também rolou rolou a parada da, da, da Apple contra a Qualcomm né que finalmente depois de alguns anos acabou aí o, os trials todos que estavam rolando eles fizeram acordo tá todo mundo feliz da vida vai todo mundo ser amigo de novo é isso que tá acontecendo
1: é né tá vendo o que Intel <risos> <deu> foi fazer
0: <risos> o que o que eu vi lá que rolou foi né o CEO da Qualcomm até eles realmente acabaram os processos né eles não tem mais nenhuma entre as suas brigas né? a Apple vai pagar um cheque que não foi é, divulgada quanto vai ser e o CEO da Qualcomm falou ali, né? Falou assim, não, pô, agora que a gente não tem mais briga é, a gente pode agora voltar a trabalhar junto porque tem muitas oportunidades de negócio <risos> pra gente fazer e tudo mais, né? Uh, então foi isso que aconteceu, tá tudo bem podemos pular aqui pro S13
2: <risos> Ainda bem ainda bem que eles chegaram nas pazes, porque é o melhor modem que a gente tem no mercado, né? Então... Não. É mesh não? mexe é mesh <risos> Assim, do ponto de vista de consumidor ótimo, mas coloca uma pressão em cima da Apple para ela fazer dizem né, que ela já tá com mil pessoas trabalhando no, no chip de modem, então né, a Intel saindo fora do mercado não vai conseguir atender a Apple já tem uma galerinha ali estudando, já já, espero que o a gente acha né, que as coisas da Apple tem qualidade, é verdade, mas às vezes pinta um teclado né, desses da vida, então estou torcendo aqui para que seja um modem da Apple com qualidade.
1: É, mas sabe como é que seria um jeito, uma alternativa para resolver essa situação? Assim, eles falaram que o, acor que, que o acordo que a Apple fez foi isso, vai pagar uma grana que daqui a pouco o Rambo vai fazer quanto que foi e é, vai ter também o lance de que a Apple vai, eles vão voltar a fazer negócios do, 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 da forma que sempre fizeram, né vai licenciar patente, vai comprar tecnologia, vai ter Fornecimento, mas uma coisa que poderia acontecer agora que a Intel já passou um tempão desenvolvendo toda a estrutura para fazer, tá, fazer a tecnologia 5G, não sei o que lá, não, não, não. isso é uma coisa. Segunda coisa, a Apple já tem equipe trabalhando para tentar fazer o chip dela e, e tudo mais. Eu não ficaria surpreso se a Apple resolvesse comprar essa parte da Intel de toda a parte de estrutura para tá, tá fazer um negócio 5G e fazer os chips. Ela mesma pagando pelo uso da tecnologia que é a patente da Qualcomm. Essa conta fecha, pelo menos na minha cabeça, né? Então, assim como para mim, fecha a ideia de que a Intel avisou a Apple que tinha desistido e não só que ela tinha perdido o prazo, e isso forçou a Apple a fazer o acordo com a Qualcomm a contragosto para acabar logo com essa briga e garantir os 5G dos iPhones no do ano que vem, porque senão ia ser um problema assim. E esse ano, a gente já comentou aqui, não vai ser um problema tão grande não ter 5G dos iPhones desse ano. É claro que, para quem mora em Dubai, em Tóquio. Em alguns lugares dos Estados Unidos que vai ter 5G, vai fazer falta. Mas para o resto do mundo, para mim, para você, não vai. Então, beleza, isso passa. É, mas no ano que vem não, não vai dar para passar, né? Então pra garantir do ano que vem não ter esse tipo de coisa. E aí, de novo, né? Assim, a briga com a Samsung, ela se estendeu por três vezes mais tempo e deu em nada da mesma forma. Acabaram com um acordo. Então, pegou, pegaram um papel de pão bem cumprido lá fizeram uma conta gigantesca, cheia de zeros. Falaram, cara, se a gente brigar por mais quatro anos, a gente vai gastar isso aqui tudo com o advogado pra pegar 10 dólares cada um. Por que a gente não economiza isso tudo, né? E usa esse dinheiro pra, pra se defender de processos dos patent trolls todos? E, e, e ficamos, amigos. E resolveu, resolve pra mim, resolve pra você, a gente conversa agora com calma pra falar sobre o futuro, sobre pagamentos e tudo mais, mas vamos aí, vamos aí, fechou. Então eu acho que foi mais isso aí, a Intel ter pisado na bola de novo que fez a Apple ter que engolir aí esse, esse orgulho dela e. Contradizer o que ela tinha falado, não, não tem chance de fazer acordo. A gente vai até o fim nessa briga. Fez acordo, não foi até o fim. Mas que bom pra todo mundo envolvido, porque assim, eu e você e todos, e todos que amamos, teremos telefones com, com 5G no ano que vem, provavelmente por conta disso, né? Então. Só não vai ter banda. É. Este é um outro problema. <risos> tem,
3: o, tem o lance da que a Apple também vai largar a Intel em outras áreas futuramente, né?
1: É. Então, né? A Intel então,
3: ah, então é... vai ficar em maus lençóis. Mas você é. falou, né? Vai ter o 5G e não vai ter a banda. Eu quero entender brasileiro que mora no Brasil, que vem perguntar pra mim se o iPhone desse ano vai ter 5G. Meu amigo, por que você tá perguntando isso?
2: Você, você vai, vai comprar...
3: IPhone? Quando tiver 5G no Brasil, esse iPhone não vai estar tá mais nem recebendo atualização de iOS. <risos>
1: E as matérias todas já estão escritas. De por que, que não ter 5G no iPhone é um problema. É, ah, 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 é vou perder, não vai ter 5G no iPhone iPhone era. 11 has a nasty surprise. É, é, as matérias... <risos> do. Então, assim, isso é inevitável. É que nem quando a tiver suporte a, a stylus no iPhone, vai ter os imbecis enchendo o saco, falando... Ah, meu o Steve Jobs só queria ter. Beleza, essas pessoas se ignoram. Mas então, as matérias já estão escritas. Vai ter gente falando porque de fato, os iPhones desse ano não vão ter 5G e um jeito possível de interpretar isso é hahaha, que babocas, então passa mas do ano que vem tem que ter, né só um comentário
3: que eu ia achar muito engraçado se o CEO da Qualcomm, sei lá, emitisse uma nota falando sobre a Intel, né? Ha, que bobocas.
2: <risos> Assinado CEO. O CEO. Senhor da Qualcomm.
3: CEO. É. Senhor Qualcomm, é.
2: E outra coisa também para registrar nessa questão de 5G é como ninguém se prontificou a atender a Apple. Na escala que a Apple precisa Ou é, seja, se notificou ou... ou não consegue é Pois é eu, 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 O problema é a Apple, né Eu, eu quero, tá, faz pra mim Mas eu preciso de zilhões Você consegue uhum. pra mim então... é, é isso, né
1: qualquer tecnologia, especialmente tecnologias novas, novas que eu digo não testadas, que forem adotadas, por exemplo o próprio Face ID, né? Fala, beleza você compra a fábrica tal, você patenteia a tecnologia tal, você vai, ótimo, tá, agora você me fornece 50 milhões dessa peça ah, como é que eu só consigo fazer 20 milhões, você fala, legal, você acabou de destruir meu telefone né? porque você, eu preciso de 50 milhões o próprio, a própria pontinha Lightning, né, que Apple parou de fornecer para parceiros porque era impossível fabricar uma quantidade maior no mundo do que a própria Apple precisava porque na caixinha vinha a pontinha do cabo vinha a mesma pontinha lá do, do, do conversorzinho de, de do, do coisa, vinha a terceira pontinha que eu não lembro mais do que era, então faltou no mundo não tinha capacidade mundial de fabricar essas coisas então é uma escala muito gigantesca a gente não consegue nem pensar, né? então, por isso que assim, a Huawei falou ah, a gente pode fornecer, aí alguém falou, ah, a gente também pode fornecer mas no fundo, será que teria mesmo bala na agulha pra fazer em quantidades que precisar, com a qualidade que precisa, isso tudo então, nunca saberemos, né?
0: Muito bem, muito bem. Então já que estamos falando de Apple, vamos falar agora da. Pra, pra, mim, pra mim, pra mim, a coisa mais interessante da noite. Que é assim: essa semana seu Rambo postou algumas coisas aí. Pois notícias é. como o Mendes falou que vieram do futuro, né? Vazamentos <risos> futurísticos aí. Sobre iOS
1: 13, cara. Pois é, posso falar que eu tô, eu tô chateado com o Rambo?
0: Por quê? Eu tô Rambo... muito feliz.
1: Acabou completamente, ele já ganhou o bola de cristal ah, da WWDC. Isso, é verdade.
0: isso eu pensei, né? Eu, 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 cara, eu, eu, eu tava tá, eu tá pensando exatamente nisso que eu falei agora. O que, que a gente ia
3: falar lá né então da não tem o que fazer. Não sei o que a gente vai fazer, pelo episódio eu não antes posso porque... participar, né? Ferrou, <risos> acabou. <risos> Segundo, que eu tava falando com o John essa semana, foi falei, cara, não vai
1: dar pra fazer o poker da WWDC, porque, uh -huh. né, tipo, <risos> sabemos <risos> de tudo. Não, não dá. Nada. assim todo, todo podcast de tecnologia faz o episódio de prévia, Dá uns chutes, e acabou. Você, que você estragou a brincadeira. Cadeira de não, todo eu mundo. posso
3: chutar. Existe também, aliás, acho que vale esse meta comentário aqui, claro que todo mundo que não, não é eu ou a equipe do Night 5 Max, sempre existe a possibilidade de que o que eu publiquei esteja errado, né? Uh -huh. Mas é, assim, eu, eu posso chutar. Sabendo eu posso um de, de onde veio, né, e tendo visto as coisas que eu vi... <risos> é, tá tudo ali, né, pode acontecer assim, é, também vale esse disclaimer, né, pode ser uhum. que, ah, não, sei lá, esse negócio aqui do volume novo não tá funcionando direito, vamos cortar isso aqui e deixar pro ano que vem, ou vamos deixar pro 13.1, né, pode rolar esse tipo de coisa, não quer dizer que uhum. tudo que tá sendo trabalhado agora vai ser anunciado na WWDC, né. Mas é, basicamente é isso aí. <risos> vai
2: ter modo escuro?
3: Aleluia. Finalmente.
1: Nossa, Aleluia
0: mesmo. Eu
3: posso falar que sim, o iOS 13 vai ter modo escuro. Que beleza, nossa. E, e, ele, e
0: ele vai ligar automaticamente? Quando ficar de noite ele liga, quando ficar de dia ele apaga. Não sei dizer,
3: esse? mas seria bem maneiro, né? Aí ó meu chute, ó meu chute. <risos> pode, é, tá vendo? Isso ainda tem. Tem uns detalhezinhos ali que ainda dá pra chutar.
1: Tem margem para chutar. Então, acho que assim, né? ao invés de a gente tentar resumir o que o Rambo falou com o Rambo aqui, o Rambo também pode ajudar a contar um pouco melhor essa história. Então, se abrir o post com o mais importante, que era justamente o modo escuro, né? Que acho que... Não é o que é o é é mais importante de usabilidade, mas...
0: Mas é o que a galera mais
1: quer. É, sim eu, é, eu, eu, eu torço todo dia pra chegar, parece que finalmente vai chegar. que mais?
3: Aliás, eu tenho um iPhone 10 aqui no iOS 12.1.2 com jailbreak, hum. com, no qual eu não estou logado com a minha conta da iCloud, que fica hum. bem Ufa. claro. Importante. E eu tava
1: mostrando pra você, né, Marcos, o, o, o tweak de modo escuro, é Maneiríssimo, né? Sim, sim. Fica lindão. E o que ele mostrou parece já que seria uma coisa... De novo, né? Parece que você trouxe do futuro e que é assim que vai ser medo de verdade. Porque <risos> é... encaixa o olho, sabe?
3: Pra quem uh, usa jailbreak e é abraço Anderson, é... o Dark Mode <risos> que eu tô usando é o Noctis. Que é bem maneiro e, cara, vai ser bem parecido com isso, assim, é as partes, né? Por exemplo, o dock ali, que ele tem aquele uh, meio vidro, assim, né? A Apple chama isso de materials, né? São os materiais é. do sistema. É. Aquilo ali vai, vai ser escuro, né? Vai ser tipo essas notificações, entre aspas, do não perturbe que você bota na tela ou essas notificações do Siri Shortcuts, que são escuras, vai usar é. aquele material ali. O app switcher no iPad vai, também vai ser daquele esquema. O fundo dos apps vai ser escuro. E eu também acredito, isso eu não sei ao certo, mas eu acredito também que ele vai ser tunado para... É tela que você tem. Então, quem tiver uma tela OLED, ele vai usar um fundo mais preto e quem tiver uma tela que não é OLED, que não fica tão legal o fundo preto, vai usar um fundo cinza escuro. Vai ter essa, esses detalhezinhos pra ficar ainda mais maneiro.
1: Entendi. Eu, chato que sou, adoraria usar o fundo preto de verdade, mesmo não tendo uma tela OLED. Espero que eu tenha solução. Caraca, opção.
3: você é sempre do
1: contra, né? <risos> o
3: Marcos,
1: Marcos é o um ed pa... case. Eu sou. o ed case humano. Porque... <risos> O, o, o cinza, ele é uma admissão De que a tela é bequetrefe Se eu usar <risos> o, o modo preto com Que fica meio cinza porque não é OLED Sou eu que estou escolhendo, eu sei que a falha Faz parte, então, eu pref... mas eu prefiro Porque o cinza, é... eu não tenho iPhone Eu estava comentando até antes da gente gravar aqui Nos Estados Unidos, eu vou contar um segredo Para as milhares de pessoas que nos escutam aqui Eu pensei seriamente Em comprar o iPhone XS Max Olha, eu fui na loja da Apple Eu olhei e falei, hum, Será? Aí a hora que eu virei ele Eu falei, não, nope, porque esse preto <risos> cinza Quem trabalha com, com arte vai saber assim o, A cor preta do iPhone é o preto Do CMYK, ele fica meio cinza E fica feio, eu olhei pro meu iPhone Cara, 8 eu acho Plus eu Vermelho lindo. Ele é. Oh, o link desse fone vermelho aqui, morreu. Não, o mais vermelho
3: bonito. é lindíssimo, concordo plenamente. Eu tenho o 10R vermelho que acho lindo. Uh, no lado eu não acho tanto, mas atrás é muito. Parece um carro
1: parece uma pintura de carro.
3: <risos> é, mas eu acho bonito esse, esse preto que não é preto, esse Space Nossa, gray.
1: Pra mim parece que, que deu defeito. Parece que era que nem o, o negócio do, do cinza porque não é o LED, sabe? É uma, é uma admissão. Claro que não. Se eles quiserem ter feito o preto, eles tinham feito. Então, teve é. o Jet Black lá, que eu adorava, inclusive. Mas esse cinza. É pra mim, já que estamos é...
3: nas confissões, eu quero confessar uma coisa também. Eu acho que Ih, esse comissou. ano eu não vou comprar o iPhone maior, não, hein? É mesmo? Porque usando esse iPhone 10 aqui, com jailbreak, que eu tenho usado nos testes aqui, cara, ele é tão confortável de usar. <risos> o, o iPhone, os outros são tão trambolho. O iPhone 10R, ele é um pouco mais gordinho, né? Ele é. tem a. a, 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 a o bezel dele é um pouquinho maior, né? Do, do que o resto. Mas ele... O feeling na mão é de que ele é mais gordo. E o 10s Max é um trambolho também. E, uhum. cara, esse iPhone 10 é tão confortável, né? <risos> eu acho que eu vou... Eu nem uso tanto, assim, o celular pra coisa que precisa de uma tela grande. Então, eu tô pensando seriamente esse ano não pegar o maior, não.
1: Então, eu vou fazer uma correção do que você disse. Você não vai pegar o maior primeiro. Porque é... quantos iPhones você tem daqui na mesa 5
3: Então <risos> não,
1: mas,
0: peraí, mas, 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 mas um é dele, os outros ele trabalha É outra história Ele não é... vai comprar o
3: maior primeiro Eu tenho justificativa <risos> Ah, então tá. Pior que é sempre bom você ter o maior deles quando você é desenvolvedor. Porque é, quando você vai mandar o um screenshot para Apple, você tem que mandar do maior,
1: né? Hum. Então, e, e o simulator? Não, não gosto do simulator. Né? <risos> Mas vamos lá, o que mais? Você falou do modo escuro, pintaram mais coisas. Né? Foi só de, não é só de modo escuro que viu o, o, os rumores do Rambo rumores não, os vazamentos do Rambo. Né?
3: Bom, vamos ter janelas no iPad. Então... Uau! Aí, Animal, né, velho? Pois é, Quiro Aí lindo. é... É, yeah, infelizmente... <risos> Eu adoraria poder falar exatamente como funciona a parada das janelas. Uh. Só que chegaram pra mim e falaram vai ter janela e vai ter painelzinho <risos> que dá pra destacar e grudar na, na tela e então, tal. Então, assim, né, foi, foi o que me falaram. Não, né, eu não tenho um iPad rodando a 13 aqui. Entendi. Infelizmente, pra testar e ver como é que é. Então, vai, vai ter a possibilidade de você abrir mais de uma janela de um aplicativo. Não sei se vai ser exatamente como é o Safari hoje em dia, no iPad, que você consegue fazer um split view. Eu acredito pelo que me falaram que eles estão indo muito além dessa parada do é, split view né, eles estão meio uhum. que se distanciando um pouco disso e indo para um lance mais, não precisa ser um split view na horizontal, ali você pode ter uma certa liberdade não acredito que vai ser janela flutuando livremente que nem no Mac né, que você pode fazer o que você quiser vai ser uma parada mais automática, menos livre, mas vai rolar isso aí também só que dentro dos aplicativos se você tem uma segunda janelinha que abre ali dentro, um popoverzinho com alguma opção ou um painel de ferramentas, alguma coisa, você vai poder destacar aquele painel e mover ele dentro da tela daquele aplicativo, botar ele no lado, botar no outro, né fazer o que você quiser com ele.
0: Vai ser um pouco mais livre do que o picture-in-picture, Picture, né? o videozinho que você fica lá.
3: Uhum. E ele Não vai poder top. também, o desenvolvedor também vai ter controle sobre isso, de poder também ter esse, esses pontos onde ele fica fixo. Digamos que hum... eu tenho uma barra de ferramentas que só pode ficar ou na esquerda ou na direita. Então, eu vou ter ali, ó, ela pode ficar ou aqui ou aqui. Aí você joga pra um lado, joga pro outro, ela fica fixa ali, tipo o picture em picture, né? Que você joga nos cantos. Entendi.
0: Quando, quando, eu vi essa, quando eu vi essa parte aí, eu achei que ia ser... Tem um conceito do iOS... Conceito não, né? Foi, acho que no jailbreak os caras fizeram que é, o, a, o cara tava com o iPad com o jailbreak rodando e ele fazia a janelinha flutuar livremente como se fosse um Mac mesmo, né? E com aplicativo e com um monte de outras coisas. Eu imaginei que fosse assim, mas Agora que você falou... É... Eu, eu, não, eu não vou ter liberdade 100%. Eu não vou poder, por exemplo, ficar
3: redimensionando a janela. Ou posso? Segundo me foi dito, não vai ser livre como no Mac. Não quer dizer que você não uhum. possa redimensionar a janela, né? Claro que também vai depender do desenvolvedor, né? O desenvolvedor vai poder decidir se aquela determinado componente do app é redimensionável ou não, né? Porque alguns fazem sentido, outros não. Então é, vai ser menos livre do que num, num desktop, até porque não é um desktop, né? Mas vai ser bem melhor do que agora e você vai também poder empilhar essas esses painéisinhos. Então, se você tem um... Digamos, né? Por exemplo, no Shib Studio lá, você pode editar um Shib de cada vez. Você vai poder ter vários abertos ao mesmo tempo, vários documentos abertos ao mesmo tempo e ir alternando entre eles sem você precisar fechar um, abrir o outro, fechar o outro, abrir de novo, né? Que hoje em dia é meio que assim, né?
1: Sim. É, eu, eu, quando eu tava usando bem mais o iPad e o iOS, eu passava por esse tipo de necessidade, do tipo eu queria... Pra uma coisa específica, que queria poder abrir esse mesmo programa duas vezes. Então ter janelas, então ter abas. Pensa no Safari, por exemplo. Você abre diversas abas você quiser se você quisesse colocar uma do lado da outra. Esse ainda é um jeito engessado, mas expande um pouquinho, bem pouco, mais um pouco, o leque de possibilidades que você pode ter. Se eu quisesse ter mais, um pouco mais, para navegador, eu podia rodar o Safari e o Chrome do lado do outro e jogar o Firefox por cima com aquele balão que fica por cima lá. Então eu queria ter, sei lá, quatro aplicativos rodando na tela ao mesmo tempo, esse tipo de coisa. Então, é, é, eu quando vi a, a, a matéria sem saber Desse contexto de que... Essa parte você tinha escutado... Falada... Enfim... Chegou aí pra você, né? É, eu tinha essas dúvidas... Tipo... Ah, então eu vou conseguir... Sei lá... Eu tô na home screen do iOS... Mas eu tô com uma janelinha... Ali do Twitter aberta... Só com o aplicativo com pop-over dimensionado do jeito que eu quero... Aberto com janelas diferentes... Parece que não vai ser isso... O que faz sentido... Porque isso é, é, a, é o jeito Mac de fazer as coisas... Se eu quiser usar o jeito Mac de fazer as coisas... Eu uso o Mac, né? É, o iPad, ele sempre foi mais engessado... Porque ele está baseado no iOS... A necessidade mudou... Quem trabalha hoje só com o um iPad ainda bate no teto das possibilidades que ele oferece. E quando você mexe no Mac, não. Você geralmente, ou num laptop, que seja num Chrome, enfim, no computador, é mais difícil você bater no teto. Sempre você consegue expandir sempre seu workflow, né? Pra quem trabalha no iPad, não dá. Você vai bater nesse teto, você consegue achar jeitos diferentes de fazer, mas o legal é você não sentir que você está usando uma máquina com limites, né? Porque ah, tá. o hardware já não tem quase limite ele, ele empaca no software Então você expandir um pouco a possibilidade De interação com o sistema é ótimo porque Assim, eu quero ter um iPad que eu não use Tudo que ele oferece, porque aí a hora que eu precisar Usar um pouquinho mais, eu sei que eu vou conseguir puxar não, e ele traz a,
3: a vantagem, né, a, o benefício de você ter vários documentos, janelas, enfim... Sem o ônus que você tem no Mac, que é ficar microgerenciando janelas... Nossa, eu tenho que arrastar exatamente ali no cantinho para ela ficar ah, do <risos> tamanho que eu quero... Isso você não precisa fazer, o sistema cuida disso para você... Né? Que para galera mais old school é chato, né? a pessoa uhum. quer micro gerenciar, Mas mesmo para mim, que né, já posso ser considerado old school também... É, eu acho fantástica essa ideia de não precisar ficar microgerenciando o tamanho da janela, sabe? É, o, o tamanho em si não é tão relevante, mas
1: a capacidade de você ter várias é muito relevante. Sim, sim. E aí eu penso também no que já existe hoje, que na explicação que você deu, né? Que você falou que tem, vai ter uma janelinha ali por cima, você pode descolar a janela para virar um card, você pode ter vários cards abertos um do outro, vai ter a profundidade. Eu penso, por exemplo, quando você tira vários prints no, no iPad, eu não lembro, se no iPhone é assim, mas no iPad eles vão ficando acumuladinhos um em cima do outro ali, né? Ou quando você abre é, um o multitarefa... IPhone, no iPad é igual, também. É no iPhone também. Então, no multitarefa também você tem ali uma profundidade que mostra que você consegue ver o que está por cima, o que vem depois. Então, eu consigo imaginar... Você mistura o negócio do, dos prints com, por exemplo o picture-in-picture picture, com vídeo, que você consegue redimensionar um pouquinho, você joga pro lado pra tirar da frente, você volta se você quiser, ou então você arrasta pra fora se você quiser. Então, já dá pra imaginar como é que esse comportamento vai ser com base no que existe hoje. Então, é, lendo o seu texto, eu fiquei com algumas dúvidas que eu até anotei na pauta aqui. Escutando o Stack Trace dessa semana, o podcast que você faz com o John Sandel, também você tirou, me tirou várias dúvidas que eu vou tentar tirar do ar aqui também, pra quem não entendeu, ou quem não, não conhece, não ouviu, ou quem não entende inglês. É, mas isso aí, já, a parte de janelas tá um pouco mais clara, apesar de eu estar curiosíssimo pra ver funcionando e mexer com as minhas patas porque é o tipo de coisa, é o tipo de teto onde eu bati o tempo inteiro quando eu queria trabalhar só no iPad. Então, eu espero que, que eu não sinta mais esse teto na minha cabeça, especialmente porque o sou careca meio gelado, né? É um problema.
3: <risos> e aí que entra a questão também do, do, né, entre aspas, spoiler que eu sempre falo. A gente sabe que vai ter um negócio assim, mas a gente não sabe exatamente como vai ser. Eu não postei um, um vídeo do negócio funcionando, né? Uhum. Então, a gente realmente só vai saber os detalhes e, e a nuance e o, como que a Apple vai vender essa feature na Keynote lá com o Craig Federighi provavelmente demonstrando, então uhum. eu, eu particularmente, eu aguardo muito mais os eventos da Apple por isso por, por ver como eles vão vender uma feature, não, tipo, o que vai rolar, né eu não acho tão, nossa, que, que mancada, spoiler,
1: não é, o legal é ver como eles vão, vão vender o negócio. Aliás, uma pergunta de parênteses que eu fiquei curioso como é que você recebeu críticas, Porque tem sempre, e eu entendo isso, não tô criticando quem faz isso, mas tem gente que fala poxa, são spoilers, ah eles trabalham tão duro pra conseguir é, é, surpreender as pessoas, né, que sacanagem e tal. Você ouviu esse tipo de coisa essa semana ou o pessoal tá mais tranquilo com isso em relação a é isso esse ano?
3: Cara, essa semana não, é, eu acho que a galera fica, mu... e aí volta também o que eu acabei de falar, eu acho que a galera fica muito mais uh, irritada, a galera que acha que é spoiler, quando é uma coisa mais concreta, né, tipo Entendi. uma foto um vídeo, uma parada mais contundente, por exemplo, foto do novo iPhone, do novo Apple Watch né, que já, já rolou também é, aquela vez a galera ficou mais, mais irritada <risos> quando, ah, na, faltando sei lá dois dias pra WWDC, ano passado o Steve vazou uma, um vídeo do, do Xcode em Dark Mode rodando é no, verdade. no Moab, a galera ficou o pé da vida, que, tipo cara, por é que? Verdade, que é verdade. Faltam só dois dias
0: cara, não, você vai, vai me desculpar você vai me desculpar, para mim spoiler é, é Game of Thrones, velho, é, 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 tipo, é, é. é pra você ver, vingadores aqui, vingadores que tá, caiu aí na net, mas enfim, isso que você que faz, isso pra mim é um, é um serviço de cidade pública, cê, <risos> porque cara, cê, cê, de verdade, isso pra mim, ainda mais quando é uma coisa interessante assim, tipo, é uma coisa que vai melhorar os, o sujeito de usar o sistema, etc, para mim me dá vontade de usar a parada, me dá vontade de querer uhum. que chegue logo, porque eu quero usar isso né, tipo, não é uma parada que eu falo, ah, não, isso Estragou, agora eu não vou mais ter o iOS 13. Já sei o que vai ter, eu não quero mais mexer nele.
3: <risos> não, para é um é. usuário comum. A pessoa fica sabendo em junho e só vai usar em setembro, né? Uhum. Pois é. Então, já fica sabendo muito antes, já vê vídeo. É que a Apple coloca... Eu acho fantástico que você vai baixar o beta lá, tá? Proibido fazer review, compartilhar screenshots. Ah, é. sabe? Primeiro, duas horas depois, já tem vídeo no YouTube de review. e tudo. <risos> é. então, eles não dão bola pra isso. É só não, formalidade, não é né? Agora, o que mais, amor Bora lá. Temos... O volume, a, 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 aquele volume... Opa, eu fiquei sabendo que vai ser maior, vão aumentar, tá muito pequeno. Vai ser, vai <risos> ah, ser full bom, né? vai agora. Vai ser redesenhado. Tela inteira. Agora o digital vai enxergar. Agora vai ter um blur na tela inteira, vai ter um efeito de partículas e vão usar a animação do Air Power quando você trocar o volume. O Marcos <risos> vai adorar. <risos>
1: E a Silver fala: 25, 26, 27, 28, 30%, 45, 48, 50%, 60%, 100%, com a tá voz gritando? Na... Eu é. Nossa senhora. Mas então, volume redesenhado, é isso?
3: É, só tem um detalhezinho que não tá no artigo que vai deixar algumas pessoas talvez um pouco uh, tristes. Ah, inclusive, sempre tem alguma
1: coisa, né? É,
3: não é certo, tá? Não precisam se desesperar ainda, mas eu ouvi dizer que é só pros iPhones com notch
1: O quê? Porque
3: o, o volume novo vai ser tipo aquele do Instagram, que vai ser... Ah, não. No lado esquerdo do notch, o ali onde fica... O que que fica ali naquele lado mesmo? Fica a, o é, horário, a operadora, né?
2: Não, a operadora ali, é operadora, não
3: é? Não, quando tá desbloqueado é o horário. Quando tá bloqueado é ah, a tá. operadora. Ou as operadoras, que eu tô com dual sim aqui, uma maneira. <risos> é, então, assim... É... Aquele lado ali, vai, vai sumir a hora, vai aparecer um indicadorzinho de volume, tipo no Instagram. E... Então, como ele usa, tira a vantagem do notch, é possível que não role nos devices que não tem Note mas Nossa. não é certo, não, tipo, Mano. Não, não tá confirmado, então, calma aí. Não se desesperem.
0: Tonta. Você quer me dizer que o jeito que, <risos> que a Apple tá querendo me forçar a trocar de iPhone é <risos> não me dando o volume redesenhado, é isso? Pode Olha, ser esse é tipo uma de estratégia. coisa que me
1: convenceria. Nossa, eu não porque tô Porque esse indicador de volume é uma das coisas... É mais idioma. irritantes da história do iOS. Você tá vendo um vídeo, vai aparecer um negócio na tela, você aumenta um pouquinho para conseguir enxergar melhor. <risos> é. Aí aparece o um balão por cima, passou né? agora que o balão sumiu, já voltou. Aí você volta um pouquinho. Aí você ajusta de novo o volume, de novo cobriu o negócio. É irritante. É aí é, é, isso, é isso causa
3: fragmentação. Por exemplo, no Shib Studio, né? Eu tô, eu tô editando um bonequinho ali no meu iPhone e tô ouvindo uma musiquinha. Eu, se eu ajusto o volume, a parada do volume parece que é de propósito. Encaixa direitinho para estar Pau, o bichinho que eu tô fazendo ali. Tipo, ele é. fica 5 segundos na tela aquele negócio. Aí o que, que eu fiz? Fui lá e criei uma paradinha customizada. Que o botãozinho no lado esquerdo lá, mesmo esquema do Note lá, vira, mas é, funciona pra quem não tem Note também. Toma, a Apple. Boa. É, Obrigado. Então, e aí tem vários apps que fazem. Aí eu compartilhei uh, no, no Twitter um vídeo disso e aí já veio um cara lá, oh, eu odeio essa mania dos apps de ficar customizando. É, pois é, né? Eu também, eu adoraria não ter gasto duas horas fazendo isso. <risos> <risos> Se a Apple consertasse essa porcaria, eu não precisava fazer, né? Então, pois parece é. que finalmente... Eu, esse vai ser um ano de muitos finalmente né?
1: Nossa, né? Pois e os é. gestos? Que, 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 quais outros finalmente vão rolar?
3: Bom, parece que a gente vai ter um gesto de undo. E aí uh. tem um detalhe também, que o sistema propriamente dito implementa no teclado. Então, se você está editando um texto, principalmente no iPad, você Sim. desliza com três dedos para o lado esquerdo, ele vai apagando o que você escreveu letra por letra. Você faz o contrário, ele vai reescrevendo né? o undo e o redo. E de forma interativa, bonitinha e tudo mais. Só que parece que os desenvolvedores vão poder adotar isso onde eles quiserem. Então, se você hum. tem um editor de foto e você tá, fez vários ajustes, você quer voltar no, na linha do tempo, você desliza com três dedos e desliza para o outro lado. É como, se você, é como se o seu trabalho fosse um vídeo e você estivesse fazendo o seek ali no, no vídeo. Uhum. Né?
1: Na barra de progressão.
3: Eu, eu achei uma ideia bem bacana e principalmente esse rolar, essa parada para os desenvolvedores também acho que vai ser bem legal.
1: Sim. Então, Isso quer é legal dizer que esse gesto não vai ser só para texto, vai ser para qualquer Qualquer coisa que seja possível de desfazer. É,
3: vai depender dos desenvolvedores adotarem, né? Mas Entendi. a Apple geralmente é boa em fazer a galera adotar as coisas, né? Então, sim, Então, vamos é,
1: ver. Eu não lembro qual aplicativo de desenho que tinha isso, era o Paper, paper filho, o Bruno de... me leu minha mente aqui agora. Eu ia falar, eu ia falar. Porque, então, diga você.
0: Não, no Paper você pode fazer exatamente isso, né? Você põe três dedos na tela e aí você vira ele, de, vira fazendo um movimento de relógio, né? O, o horário ou anti-horário e aí ele vai apagando o seu desenho, fazendo undo ou redo conforme você fez o negócio lá. É, era Baneiro. isso. Me,
1: me parece mais é, é, é engraçado Que dá mais trabalho Você fazer o um movimento circular Do que arrastar na tela isso Parece mais instintivo Você vai voltar no tempo Você faz o um movimento anti-horário exato, né? exato Você dá voltas ao redor da terra Também no sentido oposto Mas isso dá mais trabalho
0: Mas às vezes é um, às vezes é um pouco pior Porque você está Você está lá dando zoom Desenhando Você encosta Tipo a palma da mão E ele entende ah, o tá. terceiro toque Aí você vai dar zoom Sim. E ele apaga o negócio de qualquer coisa.
1: <risos> é. Mas que bom Esse andu esse é, é bacana Assim Eu Eu Nunca que me lembre, nunca fiz o gesto de chacoalhar o iPad para desfazer fiz. porque é ridículo. É né? muita derrota, né,
0: Eu fiz, cara. Eu fui, eu deletei o e-mail sem querer e é. eu tava sem teclado e eu tava com o iPad <risos> na mão. Eu falei agora, parece que tá bravo, né? É chacoalhei ele. Parece tá muito
3: bravo, olha de né? de fora, assim, cara, calma, calma, vai ficar tudo bem.
1: Alguns aplicativos já fizeram jeitos mais inteligentes de fazer o ando por exemplo, o Airmail que eu uso e detesto ao mesmo tempo, mas dá preguiça de porque tem um monte de e-mail lá. É, quando você manda o um e-mail, você acha que você tem que ligar essa configuração, mas aparece um negocinho embaixo, assim, tipo... ando Aí ele dá 3 segundos até você lembrar que esqueceu de pôr o anexo, você toca o andou, aí o e-mail volta, você põe o anexo e manda de novo. Então, alguns aplicativos já fizeram um jeitos alternativos, você tem que ficar chacoalhando o iPad, vai que ele sai voando da sua mão, né? Porque aí foi mais fácil de segurar, né? Você não vai, tá, você não vai voar com Sabe tanta que facilidade. Sabe o que é
3: engraçado? A Apple... É, um, um dos review guidelines da App Store é o seu aplicativo não deve incentivar o usos que possam danificar o dispositivo
1: dos usuários <risos> é. esse negócio de sacudir é, tá pois incentivando
3: é. aí, o cara pode chacoalhar o iPhone e sair voando escada abaixo e quebrar, ah. né
1: mas sabe por que, que tem essa regra? Porque nos primórdios da App Store, quando, sa... no, no, não sei nem se, quando já tinha saído da App Store, talvez antes, existiam aplicativos do tipo, vamos ver quem consegue jogar o iPhone para cima mais longe. Que uhum. as pessoas arremessavam o iPhone para cima e pegavam depois. Aí ele tava medir, e é barato, óbvio né? que espatifava, ah, tinha um de boliche. Teve cara Você que se... fez uma
3: balança com o 3D Touch. Tem, Lembra? é,
1: exatamente. <risos> Tinha um, tinha um aplicativo que você segurava o iPhone Fingia que era uma bola de boliche E você fazia um movimento de arremessar a bola pra frente é na, na coisa Eu
0: joguei, E aí
1: você via no iPhone se você tinha acertado os pinos Cara, você que uma situação mais óbvia para vai sair voando da mão da pessoa um negócio desse? Por isso que a Nintendo se antecipou e fez você colocar um strap no braço Pois é né? Tinha um outro, nunca esqueça chamava Catch the Egg vocês Era assim. Ele usava o, o, o giroscópio. Então você apontava o iPhone pra cima, você via o céu. Aí você via uma bolinha caindo na sua direção, assim, que era o ovo. Então o ovo tava caindo, aí na hora que ele fosse cair no chão, você tinha que estar tá segurando o iPhone e fazer um movimento rápido pra segurar o ovo. Então acontecia de você. Ou você conseguia segurar direito, né? Ou então o ovo caía no chão, ou você segurava do jeito que quebrava o ovo. E era também um movimento, você estava com o iPhone virado para cima, você tinha que rápido virar para baixo para segurar. Então, é claro que cairia no chão. Então, a Apple colocou essa regra do tipo, gente, vamos fazer aplicativo de preferência que as pessoas não quebrem o telefone usando, né? Então, é por isso que essa regra tá aí, porque tinha muito app que era assim, né? Sim, porque a pessoa pode quebrar o telefone e depois processar a Apple, né? Porque eu é, claro, você deixou Apple, na loja, vendo? quer dizer que eu podia usar, então é. você me deu um novo. Bom, vamos lá, vamos então. Lá.
3: Safari. O Safari, ele, ele vai automaticamente carregar a versão... Desktop dos sites, ah, entre aleluia. aspas, quando
1: apropriado. Então, eu fiquei. Aí que eu fiquei com a dúvida quando eu li a sua matéria, Rambo. O que significa quando apropriado? Te contaram? Você conseguiu achar é, o código? Não,
3: não entendi direito, mas parece que ele. Porque o Safari ele já tem alguns comportamentos que ele se configura automático dependendo do site. Por exemplo, ele tem aquele lance de geração de senha automática. A Apple uhum. varreu, tipo, os top 100 mil sites da internet e, e, e codificou os requerimentos de senha deles. Ah, esse aqui precisa ter letra maiúscula, minúscula... Ah. E, e então, quando o gerador de senha deles vai gerar a senha, ele já... Tipo, na maioria dos sites que você iria precisar usar, ele já... Ele, se tem algum requerimento de senha meio bizarro, ele já sabe, né? Olha, que legal! É, e parece que eles fizeram a mesma coisa para essa parada de pegar a versão desktop do site. Então a, eles fizeram uma varredura da internet dos top, sei lá quantos mil sites, cem mil, um milhão, não sei. E ah, esse aqui dá para não precisa carregar a versão desktop, já carrega legal. E, ah, esse precisa, esse não precisa. E fizeram um, um default ali que que vai ser melhor do que agora. Não quer dizer que, eventualmente, não vai ter um ou outro site que você precise fazer manualmente. Teve, acho que foi no Upgrade, que o... Acho que foi o Mike deu a ideia. Sim, que foi muito boa. Que a Apple podia usar a parada de differential privacy deles, né? De... Tipo, ah, sei lá... 60% dos usuários que acessam o site xpto.com pedem a versão desktop, então vamos automaticamente, né, eles sincronizar isso entre todos os devices iOS do mundo, tipo, ah, bom, a galera votou que esse site aqui tem que abrir a versão desktop, <risos> É, é. Não quer dizer que eles não estejam fazendo isso, né? Aliás, mais um disclaimer aqui Se algo não está no relatório Não quer dizer que não esteja lá Não vai estar no sistema, né?
1: Porque, uhum.
3: né? Não, hum. Mas não essa é, tipo... eu vou facilitar
1: para Apple. Assim, sabe quando que é apropriado abrir a versão de computador no iPad? Sempre. Sempre. Pois é. <risos> Sempre. É tão fácil essa resposta. Porque assim, você vende o iPad como substituto do computador. Você entra no site, é uma versão de iPhone gigante que explode
2: na sua cara. Não, abra a versão de computador, como Deus mandou, né? Porque senão não rola, é muito feio. Mas, mas tem que ser um safari também completo. Hoje o Safari que a gente tem é só a meia boca. Não faz tudo que o Safari do Mac faz.
3: Eu tenho uma dificuldade de entender quando a galera fala disso. O que, que falta no Safari do iPad, tirando uma exceção que eu vou comentar aqui, que é a parada de gerenciamento de download que eu acredito, inclusive, que vai rolar no S13. Não está no relatório, mas eu, eu, eu vi algumas evidências de que vai rolar.
2: Por exemplo, eu tenho... No Safari completo, eu tenho um componente num editor de HTML que permite que eu... É uma caixa de texto, mas tem as linhas numeradas no, num canto. Você pode colapsar uh, as linhas. Eu posso selecionar tudo. Eu dou um... um... Comandar, seleciono tudo, copio, colo Tá completo, quando eu vou pro iPad Eu não tenho a opção de colapsar Tudo bem, né, ok né? Atrapalha um pouquinho a experiência Mas tá bom Mas eu não consigo dar um comandar pra selecionar tudo Ele só me seleciona O, o texto que tá visível E você hum... não consegue rolar Então tem uma série de, de, de Não tô nem falando de ter um, sei lá, um flash da vida Ou alguma coisa assim <risos> Mas tem o, o, os componentes... O Silverlight. É, o, o comportamento <risos> dos componentes em algumas situações... Não é exatamente o mesmo, né? Se... Mas você está
3: falando de um site, né? Então a culpa é do site.
2: <risos> claro, O né? site não tá
3: adaptado pro... <risos> não, tô brincando. Uh, claro que às vezes tem, em parte, tem isso. Agora eu pensei também em uma coisa que eu adoraria ter no, no Safari do iPad, que seria o, as ferramentas de developer, né? Aquele uh, console de developer... A paradinha que você vê, o source da página. É, pois Tem é. como fazer isso, mas daí você tem que... Tipo, você abre é prático, no Safari é do, do iOS e você usa o Inspector no Mac. E é meio bizarro, né? Então, seria legal se eles fizessem isso também. Então, tá aí. Realmente, não temos um Safari completo. Concordo. <risos> tá, tá faltando.
1: Rambo foi convencido. É. O que mais, Rambo?
3: Nossa, essa aqui a galera vai à loucura, né? É, melhor feature. Não precisava mais
2: nada. Gerenciamento de fontes. Ah, isso, isso aí é complicado, <risos> porque a galera nem sabe que dá pra instalar fonte.
1: Aham. <risos> uh -huh. É porque você... Nossa, a volta que tem que dar pra instalar uma fonte é mais fácil você ir comprar um computador novo, instalar e fazer o trabalho do que... Não, nossa. eu fui
3: instalar a fonte. Eu precisei instalar fonte no... Não sei se foi no meu iPhone ou no meu iPad. Quando eu li, porque eu nunca tinha nem pensado nisso, eu fui procurar no Google, né? Aí quando eu vi, não, você instala por favor, eu fiquei, não, não pode ser. Eu fiquei, tipo... <risos> Meia hora olhando <risos> pro computador e pensando, Não, não pode ser Eu só conseguia pensar Não pode ser
1: Resuma <risos> e... em três frases Qual que é o processo Pra galera Cara, que não sabe ficar sabendo
3: Você tem que baixar é que Um profile e profile é uma coisa... Galera, não instalem qualquer profile no seu device, porque profile pode Por fazer um monte de coisa. Coisas horríveis. É, é, o profile é uma parada tão séria que você tem que digitar o seu passcode do iPhone para instalar. Porque é uma parada que pode mexer em parafusos muito minuciosos ali do seu device. Claro que a maioria dos aplicativos... Quer dizer, os aplicativos que tem na App Store de fonte que instalam via profile são confiáveis até porque... Passou por avaliação da Apple e tudo mais. Mas assim, é bizarro. E, pô, o meu PS Code é gigante, é alfanumérico e tal. <risos> mó chato. Aí agora vamos ter no iOS 13, lá nas preferências, vai ter um painelzinho de gerenciamento de fonte. Você vai poder instalar direto sem precisar Nossa. de profile. Quando você abrir um documento que tá faltando alguma fonte, ele vai avisar para você, ó, oh, tá faltando essa fonte. De repente, né? Aqui eu já estou extrapolando, quem sabe vai ter uma forma de aplicativos da App Store uh, instalarem fontes automaticamente, né? Sem precisar de profile. Bem provável que eles façam algo assim também. Então, acho, acho bem legal
1: a ideia, gostei. Ah, e vai ter Sim, um seletor
3: é de fonte para os developers usarem nos apps também.
1: Isso isso é ótimo, né? Porque, sim. É, eu, 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 A hora que você falou disso aí, eu fiquei pensando que essa, esse é um recurso mais esotérico. Poucas pessoas vão usar, mas quem vai usar, vai usar muito, né? Especialmente com o Photoshop de verdade chegando. De novo, é um, é um substituto do computador. Dê as ferramentas para que as pessoas possam fazer isso, né? E seleção de fonte é a coisa mais básica do mundo para quem trabalha com qualquer tipo... De coisas que as outras pessoas enxergam, né? <risos> é amplo assim, né? E fonte é uma coisa importantíssima, assim, ela pode fazer seu aplicativo ser uma absoluta porcaria ou pode deixar ele muito mais bonito, né? Então, é, para quem presta atenção nisso, é, o ganho é gigantesco. Então, conseguir é, selecionar a fonte é, de um jeito mais fácil, né? Conseguir trabalhar com fontes para gerar o um material de um jeito mais fácil é uma excelente notícia, especialmente agora que Photoshop e outros aplicativos desse tipo estão chegando para tirar mais proveito do iOS 13, que eu o não sei, você já achou referência a, a fazer café ou ainda não? Porque se você também tem <risos> aqui faz um tempo, e eu estou esperando, é. porque eu gosto de café. Essa parte do café eu não, não achei ainda não. Tá, eu achava que ia vir junto do Dark Mode, mas se não vier não tem problema, a gente Coffee espera molde. até a WWDC para descobrir.
0: Coffee Mode, seria legal, hein?
1: <risos>
3: é. Mas o que mais, Rambo? Tem mais, né? Seleção de múltiplos itens em coleções de itens e listas. Eu fiquei na dúvida, o que, que isso significa? É o desenho de seleção, estilo Finder para você. Você tem ali. Uma coleção de itens na, na tela Tipo, vários documentos E você quer selecionar uma, uma caixinha de Desenhar uma caixinha de seleção ali vai dar pra fazer isso agora
1: Ai, Entendi. Que, bom, que isso, por mais ou menos Bem, é, é, menos do que mais Mas no <risos> aplicativo de fotos, por exemplo Já tem isso É
3: bem mesmo. Mas é bem que menos, você é. tem que entrar que... num modo De seleção, esse que é o problema Entendi. Que então, é um problema então... em todos, não é um pro... não, é, não, é, não é que é um problema Mas assim, é um, uma forma diferente de fazer As coisas no iOS, que é mais uma daqui aquelas pequenas... Sabe o Death by a Thousand Paper Cuts, né? Uhum. É mais uma daquelas pequenas coisinhas que meio que dá uma travada no seu workflow. Eu quero Entendi. selecionar essa, esse monte de coisa aqui. Eu tenho que ir lá, select... E o, o botão select em cada app fica num lugar diferente, né? <risos> yeah, <putz. risos> aí tem que achar o botão select, selecionar... Aí você vai lá, toca um por um. Ou, né, no, no caso do fotos você até consegue selecionar várias Agora não, você vai... Eu não sei se vai ser com dois dedos, como é que vai ser. você vai lá... Seleciona
1: rapidinho e acabou Entendi, boa Agora você me falou, você deu na matéria duas notícias Que me deixaram muito feliz Porque são coisas que eu achava que assim A Apple tinha demitido a equipe e não tinha contado pra ninguém Que são as <risos> equipes de e-mail e lembretes Opa! São dois aplicativos que parece que não recebem qualquer tipo de atualização desde o iOS 7, né? Quem é nativo, que nem eu e o Bruno aí,
3: vão adorar, né?
1: Nossa, porque o aplicativo de e-mail é o mesmo da época que a internet era da IOAP, ele tem os mesmos recursos. Ele você cumpre. recebe, você envia... Ele cumpre o objetivo. É não, isso. mas a necessidade de e-mail hoje... Assim, só de... O, o recurso que eu mais uso no Airmail, que tem no Spark também, é o seguinte. Chegou um e-mail, fala, tá, é uma conta, pagar pra de Primeiro, posso receber no um dia primeiro essa conta? Aí chega de novo, né? Que é uma coisa tão simples, é, mas não é tem. Agendamento de envio de e-mail, manda esse negócio amanhã às 8 da manhã. Que se manda agora a pessoa não vai ler, não precisa mandar agora, né? É, é, categoria, categoria, pelo amor de Deus, como é que o aplicativo não tem categoria? Agora, aparentemente,
2: segundo o senhor bolinhas. Guilherme Rambo, vai ter.
0: Tem bolinhas coloridas, <risos> você coloca ali.
2: Isso de, de agendar o envio é bacana pelo seguinte: você foi, terminou o negócio de de, de, terminou de fazer o negócio lá 10 horas da noite, aí você manda o um e-mail. Aí vai lá para caixa de correio da pessoa. Só que aí quando a pessoa abrir, no, sei lá, no meio-dia do dia seguinte, teu e-mail vai estar tá lá embaixo, não vai estar tá no topo, porque uhum. o que está no topo são os últimos. Então, quanto sim, mais sim, sim. tarde, entre aspas, você conseguir mandar o e-mail para estar... Tá mais próximo de ser lido, melhor ainda. Agora eu, eu é dei verdade. o exemplo de
1: agendamento, isso eu é inventei, porque não inventei, ele existe e é super útil, mas pelo, na matéria do Rambo não falava sobre isso, né? Eu dei só um exemplo é. de atraso aqui do aplicativo de e-mail.
3: Isso é uma coisa que me irrita no meio do iOS, porque assim, no meio do Mac, acho até que eu já comentei isso aqui, eu já eu uso o, o, a Siri no Mac como digitar, né? Eu não falo com ela, eu digito para ela. E o Mac tem essa parada da Siri do contexto, então quando eu tô com uma mensagem meio aberta e ah, isso aqui é uma parada que eu só preciso ver semana que vem, eu pego, aperto ali o atalho da Siri, digito, ah, eu digito, me lembre disso é, semana que vem, já tal, tal hora. E aí ela pega o contexto da mensagem que eu estou aberta e já cria um lembrete automático. Aí, semana que vem, ela vai me lembrar e eu vou abrir ali, vai ter um linkzinho que já abre direto a mensagem. Uhum. No iOS não rola, né? Pra Sim. mim, se tivesse isso, no iOS já tava bom. Já rolava. <risos> Mas parece que vai ser um pouco melhor até do que isso, né? não sei se vai rolar de agendamento pra você enviar, né, mas vai pelo menos rolar pra você dar uma atrasada ali, né, botar
1: numa listinha de read later pra você receber depois. É, o e-mail ele tá atrasadíssimo, especialmente em relação ao Airmail e ao Spark. O Spark pra mim é o, é o que mais experimenta coisas certas que tem muito aplicativo que tem umas coisas que você fala meu Deus do céu, né, mas o Spark tem umas tem coisas, ele tem colaboração de e-mail você recebe, a empresa recebe o e-mail, aí tem tipo um chat que você conversa com algum funcionário para combinar o jogo, essa pessoa recebe. Vai responder e-mail, você só aprova envia. Então tem uma parte de colaboração muito forte que é bacana. E o aplicativo de e-mail, mas pior do que o de e-mail é o de lembretes, porque <risos> ele é do iOS 5, né? É. Ele. Ele é tão ruim que assim. Se você faz um lembrete você precisa mudar alguma coisa sobre ele, não dá. É mais fácil você deletar e fazer outro e torcer pra dar certo do que você editar, porque a edição dele é tão pavorosa.
0: Não, ele é tão ruim, ele é tão ruim que eu, eu uso o Calendar, o Calendar 5 lá no, no coisa aqui, <risos> que ele... ele... Pega o meu aplicativo de lembretes e coloca, tipo... E, e, e puxa tudo que tem lá, né? E aí eu coloco um lembrete dentro do que KellerDevSive, ele joga no meu aplicativo de lembretes, mas uhum. ele me faz fazer tudo de uma forma fácil. Se eu precisar editar, eu edito fácil, tá ligado? Coisa que você não consegue... No, no, de lembretes, mas Mas ele, ele pega o de lembretes e muda a interface, põe as coisas pra ficar fácil de usar e ele fica usável. É, tá
1: é então bizarro. Ele é, e ele é tão. E, de novo, ele é ele tá. Ele é tá. Ele é mal feito, mas ele tá atrasado. Ele não foi mexido nos últimos seis anos. Eles não conseguem achar a pessoa que fez, né? Então, então perder o arquivo de base, <risos> sei lá, porque é inacreditável que ele Ele, ele é meio. Vocês até comentários no Stock Trace, ele é até meio esquemórfico ainda, né? Não, ele, ele é, é um...
3: e ele usa uma parada que nenhum outro app da app Na verdade, nenhum outro app usa mais. Mas, se vocês repararem, ele ainda usa aquela parada que era pra ser, tipo, o, o máximo no iOS 7, que é o fundo do app ser transparente e ser o seu wallpaper borrado. Uhum, o verdade. único app que ainda usa isso é o Reminders. Nossa. Tipo, que era... Isso aí é, tipo, moda anos 2013,
2: 2014. Pois <risos> é, o... o... Quando o Mendes falou disso, né, do RC5, eu lembrei dos que é o morfismo. Aí eu fui ver o Notas. O Notas, ele também tem um, um look de... Tem. Tem a textura de papel.
1: É, a textura de não papel. é aquele
2: brancão ali, o flat. Hum. É,
1: mas ele foi mas renovado, o Notas, né?
0: É, o Notas é aceitável porque eles querem que você use o, o, o pen e tudo é. mais. Você pode até pôr linha de grade pra escrever não, e tal. É então é aceitável é suave, que seja assim, É suave.
3: Né? O próprio esquiomorfismo do Reminders, ele, ele já é, já foi bastante suavizado, né? Com relação ao que ele era antes. Mas esse lance dele ainda usar o fundo transparente lá e tal, é um indicativo de o
1: quão velho o app é. Assim, e... se a é Apple esperar mais uns dois ou três anos, isso vai ficar legal de novo, não precisa mexer, né? Porque a moda <risos> vai voltar, o pêndulo da moda vai voltar e vai parecer é, é, novo de novo, né?
3: E daí que vem essa proliferação de, de apps de terceiros que usam o banco de dados de reminders, eles não, não tem um banco de dados próprio, eles usam o, o, os mesmos reminders. Olha o Bruno sacudindo no iPad. Ele, ele tava desfazendo alguma coisa. É, aqui, eu
0: deletei né? uma nota errada aqui. <risos> Aí
2: depois fica reclamando, não, mas pô, não toca o toco aqui. O não, com não, isso funciona. aqui não reconheço.
0: A Apple que me deu essa feature. Foi a Apple que me deu essa feature. Eu tenho que usar ela.
3: <risos> então, assim, eu uso um aqui que chama Memento, que ele tem um um visual que lembra um pouco o aplicativo Home. E é lindão e ele usa o, o mesmo banco de dados do Reminders então eu posso pedir para o HomePod para colocar um Reminder e eu vou, vou ver no Memento eu não vejo no Reminders da Apple mas continua uhum. usando o banco de dados do Reminders, que é aberto para developers, então você tem, a, consegue ter a mesma experiência, ou até melhor, porque você tem uma interface boa, né, e não precisa usar o app. Aliás, eu acho que a Apple deveria fazer isso com mais APIs, porque o Reminders é uma API do sistema que tá por trás de um app muito importante, né, do sistema que é o Reminders, mas ele, a API, ela é tão completa, todas as features estão disponíveis para os developers que é possível você criar um reminders que co substitui completamente o reminders padrão do sistema sem faltar uhum. nada.
2: E com uma vantagem Sim. pouca gente lembra disso, mas os lembretes fazem faz parte do conjunto de e-mail calendários, né? tá ali junto então sincroniza, vai estar tá disponível em qualquer dispositivo, isso é bem legal é, o
3: banco de dados é o mesmo, inclusive do, do, do ponto de vista de um desenvolvedor você criar um reminder ou criar um evento no calendário, são coisas bem parecidas, Sim. é uma API bem parecida.
1: Então, eu espero. Eu queria um pouquinho, que ele colasse um pouquinho mais no Todoist, porque pra mim, cada um tem o seu, cada aplicativo encaixa no cérebro de uma pessoa de um é, jeito é, diferente, é. mas pra mim, o que funciona pra mim é o Todoist e, e por mais que eu goste do Todoist, tem toda a parte de se um aplicativo nativo é bom, é muito melhor que ele é integrado com tudo. Então, eu queria ter a chance de parar de usar o Todoist, que eu adoro por um aplicativo nativo que fosse muito bom, mas não é o caso. Espero que ele cole um pouquinho mais, porque ele e são dois aplicativos que estão esquecidos. Eles foram rejeitados pela evolução do, do sistema, que é uma pena.
3: É, eu só... Eu, eu não preciso de nada complexo com relação a lembrentes. Eu só, só quero uma interface bonitinha, né? Que não, é, não pareça dos, de
1: 2013. Pois é. Que dê pra você entender como é que faz pra criar, editar e deletar, que seja fácil de usar. Exatamente. Quem sabe, esse ano, junto do café que vai chegar. Pois é. Agora, isso foi só na segunda-feira estamos ainda. <risos> pois é, pois é. Quantas horas homem? de programa já? Pois é, então assim, eu já tô com medo, do, do, já tô, tô pensando aqui o que a gente vai fazer com a Lua DT, né? Mas que isso quem vai decidir é o nosso apresentador. Mas isso foi ah, na segunda, Vai dar né? tempo, vai dar tempo, é, cara. tempo, dá tempo. A gente
0: fala, dá tempo de fazer tudo. A gente fala aqui rapidinho, ó. Teve também, é, eu, eu não vou lembrar exatamente o dia que aconteceu cada coisa, né? Mas você falou também do, do, do sidecar, né? Por exemplo.
2: Lindo e, o nome. É, é. O eu que, o que, sei o que, o que é sidekick, o que é sidecar.
0: É o carro do Sidekick.
1: <risos> <risos> exatamente. <risos> Perfeito. <risos> então vamos lá. Para quem não leu, uma... isso foi na terça mesmo, né, Rambo? O que aconteceu na terça-feira? Exatamente. Você não quer falar aí? Você sabe o que é sidecar? É, sidecar é isso. É o Imagina que tem o carro do Batman com, com o Robin colado do lado, aquele é, carro cara, pequenininho. É tipo da é moto. Da moto é aquela moto. É exatamente. Aquela... Ah. É exatamente isso. Então aí é o. Esse... Quem, quem trabalha de novo, com o iPad e Mac, que sabe que existe o Luna Display, que você espeta o negocinho, do lá... É... é, é isso, só que nativo, né? aparentemente, é isso?
3: Exatamente, é, você ali naquele botãozinho verde que tem nas janelas do Mac que é, serve para você botar em tela cheia ou mudar o tamanho da janela você vai poder deixar o seu mouse ali em cima, vai abrir um, um pop-upzinho e vai ter várias opções. Vai, vai ter uma feature nova de você poder jogar para a esquerda ou para a direita, que nem no Windows tem, né? Que você arrasta a janela e ele ela meio que gruda na, na esquerda na direita. Vai ter a parada do, do, da tela cheia também. Se você tiver um monitor externo conectado, vai ter opção para mandar aquela janela para o monitor externo. E vai ter uma opção também para mandar aquela janela para o seu iPad
1: eu tenho algumas dúvidas, e aí você, não sei se isso é uma coisa que você viu no código, ou se já apareceu na sua porta um dia é tipo, sabe o que eu acho que acontece com o Rambo? tinha uma série antiga, chamava, ela chamava Early Edition, que é o Kyle Chandler que, que tá na série, e aí todo dia ele abre a porta da casa dele, e tem o um jornal do dia seguinte, então ele tem as notícias ele sai pela cidade tentando evitar os acidentes que acontecem, tentando evitar os crimes, então eu acho que é assim, o Rambo abre a porta dele <risos> aí tem lá o que vai acontecer com a iOS, ele pega dá uma espiada e conta pra gente, né? ou ele viaja pro, pro futuro, então eu não sei se essa informação que como é que chegou pra você Mas eu fiquei na dúvida se o iPad conectado no Mac vai ter exatamente o mesmo comportamento de um monitor externo conectado ao Mac ou se vai ser só parecido se vai ser diferente, porque por exemplo, pode ser que eu tenha, sei lá com como o Mars Pan tá chegando, né, que o aplicativo de Mac vai ser o mesmo do iPad a hora que eu conectar o iPad no Mac ele vai abrir a versão de iPad do aplicativo que tá no Mac, Ou vai ser se eu tiver um monitor da LG espetado ali, vai ser a mesma coisa eu arrastar pro iPad, um, um pro lado ali, uma janela, por exemplo.
3: Então, primeiro que a gente não sabe se isso vai ser com base em wireless ou se você vai ter que conectar o iPad no Mac, né?
2: Uhum. Porque pode ser tipo um AirPlay da vida, né? É. Isso,
3: isso. Eu acho que idealmente deveria funcionar dos dois jeitos. Você poder usar sem fio e poder usar com o fio também, caso você queira ter menos latência e tudo mais. É, mas, até onde eu fiquei sabendo, isso não vai ser nem um Luna Display completo, nem um, nem um handoff de você, tipo, só abre a versão de, de iPad do app. Vai, vai, vai ser um meio termo. Você, no momento que você mandar a janela para o seu iPad, ela vai para o seu iPad em tela inteira. Mas tá. você vai estar usando o seu iPad como um monitor do seu Mac. Então, Entendi. é o seu Mac que vai estar tá rodando o aplicativo. O iPad é só um display. Só que você vai poder usar o Apple Pencil. Hum...
1: hum ótimo então galera então, ele... designers Exato, sabem ó, a tablet da Wacom vai é. ser exatamente isso pois você é vai poder isso. usar o seu
3: iPad como uma Wacom se você quiser e fiquei sabendo também que isso não é exclusivo de iPad Pro do, dos mais novos e tudo mais Nossa, você vai rolar ótimo. com outros o iPads mini tá também. ficando muito interessante cara, <risos> cara <risos> é... ótimo eu acredito que vai rolar com o mini também vai rolar com,
1: com outros iPads também então deixa eu ver se eu entendi se eu estiver com um monitor qualquer externo conectado ao Mac ele ele funciona o que tá, vai estar tá nesse espaço é como se fosse o espaço do Mac, janela solta você pode arrastar, você pode deixar coisas abertas se for um iPad, a hora que você arrastar o aplicativo a tela externa que é o iPad ele vai abrir em tela cheia, mas vai estar tá rodando, é, vai ser o um aplicativo de Mac rodando, É, não... o seu iPad
3: é um monitor.
1: Entendi, né? tá, só mas que, se, assim você consegue interagir com ele como se você estivesse é. usando um... um, 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 um só Steam que assim, vida, como sei. é
3: uma parada da Apple, né, que tem integração profunda com o sistema não vai ser simplesmente, ah, tem esse app no iPad que eu abro e ele vira um monitor, não, vai abrir uma janela desse app no, no seu iPad, como se fosse um app de iPad, você vai poder abrir outros apps no iPad ao mesmo tempo ah. vai poder arrastar e soltar coisa entre o iPad e nossa, esse... é melhor
1: ainda então, então assim, é, vai ser uma parada mais maneira né, porque é totalmente integrado eu posso abrir o Fotos por cima do app que está aberto e arrastar uma é. foto para dentro do aplicativo que está por baixo que eu vai estar posso... tá no Mac? Eu Exatamente. posso pegar um
0: arquivo e... Olha que animal. Nossa, aí, é legal. Nossa aí, aí estamos
2: falando Boa. de outra coisa. O
3: demo Boa. disso legal. vai ser muito maneiro, eu quero ver. Nossa. Mesmo que não funcione de verdade depois, eu quero ver o demo. <risos> tipo,
1: aí, aí pode até ficar com um vinco na, na tela, né? <risos> falando em vinco, deixa eu fazer uma atualização em tempo ah. real, um follow-up em tempo real aqui. A Samsung se pronunciou sobre o negócio <risos> Opa! Aconteceu com os celulares, Nossa, para ainda, todo...
0: bem. ainda bem que foi é. agora.
1: Pois é, eu tava de olho que eu tava com medo. Eu falei que isso é óbvio que vai acontecer. Vamos ver se agora aconteceu, porque é na Coreia é de manhã. Então ela falou Obrigado, o seguinte: que já está a par da situação, vai analisar todos os os casos que aconteceram aí com os jornalistas Analisa minuciosamente E quer garantir que vai lançar... Assim, o lançamento Continua marcado, não foi Nada adiado, ah. ela falou que vai Deixar mais evidente o fato de que não é pra Descolar a película que vai matar o telefone Que é uma excelente <risos> notícia, e que ela vai Analisar com cuidado o que aconteceu com as unidades Com sempre, né? As poucas unidades Que deram problema, porque é sempre que pouca unidade, tinha? né? Genérica. As poucas, é, mas... tipo,
3: todas Que a gente mandou, né? Não,
1: foram só quatro Foram só quatro <risos> Então é isso, só pra encerrar aqui o Follow-up em tempo real do que aconteceu. Essa Samsung já está sabendo e vai tomar atitudes, mas por enquanto segue lançamento dia 26. Mas continua o seu vazafest. Depois da terça-feira veio a quarta, né? E aí, e, e aí, mais um vazamento, né?
0: Falamos é. do. Falamos agora I, I, de. I, I, I... O
1: que você vai falar? É,
0: olha, é bom isso, hein?
3: Gostei. Bom, vamos lá então. É, hoje nós tivemos mais um report, né? Que. Tá rolando um projeto aí na Apple... E aí... Esse aqui... Já não tem um... Assim... Uma timeline... Muito definida... Se vai ser anunciado na WWDC... Ou se é uma coisa que vai ficar mais pra frente... Mas... A Apple... Vai unificar os apps do Find My iPhone e Find My Friends. É encontrar iPhone e encontrar amigos? Como é que chama no buscar Brasil? Buscar
1: meus amigos e buscar meu é, iPhone, eu acho. É, buscar é, é, é o meu iPhone. buscar
0: e amigos, na verdade.
1: <risos> ah, é. é porque não faz sentido chamar buscar meu iPhone porque você acha hoje qualquer coisa. Você acha, quer dizer, acha não porque o bandido desliga, mas é. É, em teoria você acha o Apple Watch, acha até o AirPods, você consegue achar. Encontrar amigos
3: parece tipo Tinder,
1: sei lá. <risos> da match. É.
3: Então, assim... Vai virar tudo um app só, né? Basicamente, assim... De, de início, é isso. Até alguém falou uma coisa num, num, num grupo essa semana, hoje, né? Que meio que explodiu a minha cabeça. Que, tipo, encontrar seus amigos e encontrar iPhones é a mesma coisa, né?
0: Pois é, é porque porque eu ia falar isso. Uhum. Você
3: tá encontrando porque... o iPhone do seu amigo. Se o seu amigo uhum. tá, tá
1: a, colado no iPhone, é outros 500, né? É, eu tive essa mesma, esse mesmo insight escrevendo o roteiro pro matinal. Que eu falo assim, encontrar... os é, Foi isso, assim... Eu é o dispositivo no fim das contas é exatamente a mesma coisa
3: é é, e aí vai ter as mesmas features você vai poder encontrar os, saber onde estão seus amigos configurar a notificação para quando seu amigo chegar em algum lugar aliás, essa parada de encontrar amigos funciona muito bem, viu é, quando você for fazer sei lá, vai participar de algum evento com algum amigo e tal e ah, vamos se encontrar lá que hora você chega e tal Compartilha porque funciona maravilhosamente bem. E eu sempre uso assim quando eu vou sair com amigos, principalmente se for em algum lugar que não
1: é aqui onde eu moro, se eu for para São Paulo, né? Quando eu vou visitar o Marcos, acho que até a gente usou, né? Já. Já. Teve é... uma vez que a gente foi tomar um café, você foi, mandou o link. Eu falei, nossa, existe buscar é, meus amigos. Cara, né, funciona
3: funcionou. funciona
1: bem. E então é, vão unificar num app
3: Sol, que faz muito sentido. O codinome que eu achei fantástico é, é Green Torch
1: nossa, por que, que você gostou? Achei tão besta esse nome. Cara, eu gostei. Isso soa
3: legal, porque assim, o, a galera, os engenheiros da Apple chamam a lanterna do iPhone de torch. E aí, talvez, né, Para não chamar de Green Lantern, eles chamaram de <risos> Green Torch. <risos> Para não ser lanterna verde, né? Tá. É, sei lá, achei bonito. Achei que soa legal. É, e mas, né? Isso, beleza, whatever, né? Boa, que chato, né? Próximo. Mas o legal que, que me contaram aí é que a, além disso. A Apple não quer que você encontre só os seus iPhones e os iPhones dos seus amigos, que são os seus amigos. Ela quer que você encontre tudo, qualquer coisa. Hum. É, e até teve um, acho que em algum outro site comentando a matéria, publicou... Ah, a Apple não quer que você encontre somente os devices da Apple. Só que, né, é, vai ser um device da Apple também, né? É... <risos> Então, eles estão trabalhando em um, um novo device... Que eu não sei qual vai ser o nome de marketing, né? Ah, Apple Tag... Não sei... Que vai ser uma tag... Parece que vai ser uma parada redonda, branca... <risos> que eu ouvi falar... Que você pode grudar em qualquer coisa... E localizar usando o novo app, que também não sabemos como vai se chamar, né? Find uhum. My Stuff, não sei. É. <risos> que vai ser o mesmo app, né? No caso, não vai ser um app separado, né? Eles unificaram... o. O Amigos e o iPhone E esse lance das tags Vai ser também no mesmo app, né?
0: É tipo aqueles localizadores Você coloca Bluetooth na carteira, etc É, vai se chamar, é tipo sei lá esse.
1: Achados e perdidos, o app <risos> <risos> que esse, O meu problema com esses localizadores É a é, distância, né? Não nem é distância É que eles são não são tão fininhos Ah, entendi Então, pra usar na carteira, por exemplo Eu gosto, minha carteira Ela, ela, é, um, ela é um filetinho de, de, de couro Pra colocar os cartões dentro de só, né? E esse negócio Ele é um pouco mais gordinho Então é, incomoda Então para usar, por exemplo, você grudar no celular. Tudo bem que celular tem rastreador, mas enfim. Você colocar na, junto da chave do na carro, mochila. sei lá, na mochila. Mochila o quê? Você, é, isso aí rola, mas é, dependendo de onde você. <risos> vocês vão tirar essa roupa. Dependendo de onde você coloca, a finura é importante. Então, <risos> é o um problema, né? Então, essa tag, ela vai. Você viu referência a ser Bluetooth ou, ou não? É uma coisa. Por, então. Sei lá, RFID...
0: Eu entendi. Desculpa a minha ignorância, mas eu, eu entendi que era, era satélite.
1: Não? É, nossa.
3: <risos> não, não vai ter, não, não, não vai não, ter um não, GPS.
0: Não, não, não. É, então, eu entendi que tinha GPS. Não vai não. ter GPS. Isso?
3: Então, qual é a, o, o pulo do gato? É, primeiro que eu não sei assim, o que, que vai ter dentro dessa tag, tec, tecnicamente. A gente sabe que a Apple tem uma capacidade de miniaturização de devices absurda,
1: né? É, ela, ela diminuiu tanto o Airpower que ele sumiu, né? Alotarnis. É. Meu Deus do <risos> céu. vou chorar agora.
3: É, então, exatamente. Então, assim, é, cara. Eu não sei o que vai ter nesse device, mas o pulo do gato dessa jogada é que a Apple vai fazer um crowdsourcing de localização. Então isso é muito bom. A Tile é tem uma parada cara. parecida também. É... É, claro que assim, né, detalhes, né, você pode não querer participar disso e eu tenho certeza que a Apple que isso vai ser opt-in, você vai escolher se você quer participar. Duvido que a Apple forçaria a galera a participar disso,
1: né? Mas Sim. assim, o da Tile ele é, legal, é, é... É, a teoria dele é perfeita Que é a seguinte Imagina que o Bruno comprou um negócio lá o Tile, Exatamente, uma tagzinha Bluetooth E eu perdi a chave do carro Sei lá, deixei aqui no loop e fui embora Se alguém chega aqui no loop E também tem o um aplicativo do Tile Instalado no, no, no celular Ele conversa com a minha chave do carro E me avisa que chegou Mas cara, assim, por mais legal que a Tile seja Eu aposto que cento das pessoas que Estão escutando aqui sabem o que é a Tile Sabem como é que funciona Exato. E menos disso tem o um negócio da Tile Então o grande problema de, dessa ideia é que não existe massa crítica suficiente para fazer aderir, essa né? rede Exato. funcionar, né? É
0: igual o lance da internet lá do, do cara que fez celular sem operador. Eu esqueci agora o lance, mas que você tinha, era exatamente isso. Você ia conectar em outros celulares para uhum. ter o um sinal e etc. É a mesma pegada. É, então.
1: Aí é. já muda um pouco de figura quando são produtos que mais gente tem que cons... uhum. anda por aí, né? E essa ideia, ela é muito boa, né? De fazer o crowdsourcing do identificador, né? É,
3: e a Apple, já fez isso. Por exemplo, o, o alcance dos AirPods é fantástico, né? Uhum. O alcance Bluetooth, então não precisa ter alguém sentado do lado do negócio, pode ter alguém lá 200 metros de distância da parada e aí vai mandar um ping lá e você vai ser: Ó, foi achado o seu negócio aqui perto. Uhum. É, e aí o que, que acontece? Como isso vai usar provavelmente um chip H ou alguma coisa, ou T alguma coisa, W alguma coisa, sabe? esses chips com letras e números da Apple aí. <risos> é ele vai ter aquela parada de associar a sua conta do iCloud. Então, você vai parear como se fosse AirPods, num processo bem parecido, que inclusive é o mesmo processo que você vai parear o Apple Card, né? Uhum. Que também foi revelado por um cara aí que eu, que eu conheço. <risos> é, você vai parear com a sua conta do iCloud, beleza, aquela sua, a tag é sua. Você vai botar algum item, vai cadastrar qual item que é. Você vai poder compartilhar com família, né? Se você quer compartilhar onde está a chave do carro com a esposa, por exemplo, vai poder uhum. compartilhar. É, você. E aí, beleza, você perdeu a sua coisa. Você esqueceu no, na, no metrô. Você bota lá, vai no aplicativo e bota. Perdi. Quando alguém chegar perto do negócio, vai vir Isso uma é notificação. Ó, oh, tem é um, um item aqui perto que alguém perdeu. Você tá vendo ele aí? Né? É, não sei se vai ser notificação automática Ou se a pessoa vai ter que tipo, chegar perto do, do, da, da parada manualmente Enfim, digamos que seja uma notificação A pessoa bota lá, achei Você vai receber uma mensagem Ó, oh, acharam o seu negócio Você, se você quiser, pode cadastrar contatos Que vão estar associados a esse dispositivo para quando a pessoa encontrar, ela receber Ó, oh, isso aqui é do Marcos, tá aqui o telefone dele né? Eu já acho, isso eu não fiquei sabendo, eu já estou extrapolando, eu já acho que talvez a Apple vai integrar isso com o iMessage e você vai poder, a pessoa vai poder conversar com você por iMessage sem ter o seu acesso aos seus contatos. Nossa, excelente. Ela achou o seu negócio, ela, ó, oh, quer conversar com o dono dessa parada? Vai lá, começa um chat anônimo que conversa com você, mas não vê o, os seus contatos, não sabe nem o seu nome.
1: Ótimo. Porque ela, se ela não souber quem eu sou, ela não pode cobrar resgate, né? Exatamente. E que é Do uma que coisa que acontece,
3: né? <risos> acontece às vezes. Você sim. deixa um contato lá na carteira ou no celular e tal, aí a pessoa ah, me paga aí duzentos reais, Exatamente. não sei o quê, né? E aí a pessoa tendo o seu contato, aumenta a probabilidade de rolar uhum. um blackmail, né? Uma coisa assim. Sim, sim, sim. Então, assim, eu espero muito que Claro, né, disclaimer né? Não é uma coisa que nem foi anunciada A Apple can já cancelou o AirPower Que tinha até sido anunciado Vai saber, né, pode ser que isso nunca Acabe sendo lançado, mas uhum. Estou otimista e eu acho Que se rolar isso aí vai ser muito Maneiro.
1: Sim, porque a Apple fez ao longo Dos tempos aquela tecnologia, por exemplo Aquela iBeacon, que era uma espécie de evolução Da comunicação entre coisas, de localização Com bluetooth, não sei o que lá nanana. O próprio cartão, que já é fininho, né Já vai ter uma coisa também de proximidade para você conseguir configurar. Então, dá pra ver como essa tecnologia pode ser é, é o ponto de partida para fazer essa rede achadora de coisas, sejam pertas, pertas não, próxima ou, ou distante, né? Então, isso tudo é, é, em teoria funciona muito bem, mas tem um complicômetro aqui, né? Que, 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 pelo que eu escutei no, no, no Stack Trace, o código desse produto indica uma coisa que pode deixar as pessoas meio inseguras sobre o lançamento dele, né, Rambo?
3: Então, é, tem, tem esse <risos> probleminha, né? Eu tô até abrindo é. o artigo aqui porque eu não decorei ainda. <risos> O,
1: o, o código do, do produto. É, acho que é B389. É, é B389, B389, exatamente. Ó, então esse só. é
3: o código do modelo. E coisas que começam com B, o fato de começar com B pode indicar que quem está trabalhando nisso seja o time do Air Power O mesmo time uh. do Air Power
1: O bom é que eles estão com tempo livre, né? Então dá para trabalhar nisso. <risos>
3: Dois detalhezinhos... É, um, um deles que eu mencionei no artigo... E um que eu não mencionei... É, o primeiro é que vai ter no Mac também... Esse app... Então vai funcionar no Marzipan... Né? Atualmente... Se você... Ter, quer usar o Buscar Meu iPhone no Mac... Você tem que abrir o iCloud.com... E acho que... Não sei se Find My Friends tem... No iCloud.com... É, então... Vai ter no não. Mac também... E hum. um outro detalhe também... Só que como eu não, não tinha muito detalhe e não ficou muito... Ficou meio nebuloso, eu não quis colocar no, no report oficial... Oficial, né? Entre aspas. No meu report oficial. É, parece que vai rolar uma parada com AR também. Então, esse lance de... Ah, você tá perto de um objeto que alguém perdeu. Eles... Vai rolar um, uma parada triangulação. Não sei que você Nossa, olha ah, pela legal. câmera do iPhone. E ele vai, tipo, mostrar uma seta. Tipo, tá aqui, ó.
2: Ah, legal pra caramba Não, isso, é isso, isso, isso é mó legal porque vai que tá Entre as almofadas do sofá Aí né? vai, vai pois assim, é. Podia aparecer o símbolo do Lanterna
1: Verde ali, uma parada assim, né? Talvez por esse. Tá chama. no vagão do lado, né? Você tá tem uma é. chave. Não tem chave nenhuma aqui, tô olhando. Então, tá assim,
3: dali. isso. Imagina com os óculos isso.
1: É, né? Não, isso é o
3: futuro.
0: Só penso nisso, cara.
1: <risos> é verdade, viu? <risos> Muito bem, Muito acabaram bem. os vazamentos ou ainda tem mais? Pelo que eu tô vendo aqui na pauta, já se esgotaram. Mas ainda é quarta-feira, né? Então vamos, vamos ver o que vai acontecer até, até sexta, né?
0: Cara, até sexta eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que a gente vai fazer um Alô DT rapidinho aqui. Um bate-bola. Ah, Exato. não ficou
3: tão longo até. Conseguimos manusear o tempo. É, tá não, um
0: tá e 40 e quarenta e poucos. 40 e poucos. Tá, tá joia. Vamos lá, gente. Ó, Rapidinho, bate-bola, sem, sem se alongar muito, tá? Porque eu sei que dá pra gente fazer isso, mas vamos lá, sem se alongar, começando o Alô DT aqui. O, o P mandou pra gente uma pergunta aqui. Vamos lá, vamos ser, vamos ser Ele tá perguntando pra gente aqui que mudanças que poderiam acontecer né, com a saída da Angela Arends do do comando do VP do varejo da Apple e aí?
3: não sei já
0: que, já que é pra ser Boa.
2: resumido, nenhuma. <risos> acho que pode expandir um pouquinho. É, um pouquinho, né? Quem, quem tá cuidando agora já tá na Apple há centenas de anos. Você não fez nada em centenas de anos e não é agora que vai fazer. Não dá ah, nada. mas ela não fez nada no varejo porque ela não cuidava do varejo.
1: Ah. Né? A Angela Arnes, o lance dela era essa coisa da moda, do glamour, de tudo que ela fazia, e foi por isso que a gente falou sobre isso uma vez. Né? Eu acho que a loja tá, tá assim por causa dela, e o eu achava que ela chegou lá pra fazer essa lição de casa e estratégia já estava definida já, ô tô maluco ah, sim, a loja sim.
3: da Apple não é, não, não é serviços, de, de repente eles colocam o AdQ pra cuidar da loja e ele vai botar a cortina <risos> de camiseta vai só entra quem
1: for assinante <risos> vai ter a Apple Store Plus <risos> é, eu acho que a, a loja, ela vai ficar um pouco menos com esse lance do glamour de moda Menos foco em paredes verdes e... e, e, e Porque o, a grande chata. reclamação das... Não é que vai ficar chata, A grande reclamação das pessoas é que a loja virou um conceito... Ela virou alta costura. E você vai na loja da Apple para consertar seu iPhone. Você não vai lá para ter a experiência... Da praça, da cidade, da conversa... Ah, você vai que Queremos que a loja seja a Ágora Moderna... Desculpa, a agora Moderna é um lugar... Mas uma praça pública... Não é uma loja da empresa mais valiosa do mundo... É diferente, né? A, a relação que você tem com esses lugares é diferente...
3: As lojas dos Estados Unidos... Eu achei uma vibe assim, cara... Eu gostei, porque... Você vai lá, você senta na mesinha... Você toma o seu cafezinho é. da Starbucks trabalha Cê, ali, aí é. já tem uma session ali que a pessoa tá ensinando a desenhar e tal. Não Acho é
2: um, uma Notre Dame. Mas. Quantas vezes, Mendes, você passou na porta de uma loja da Apple e não entrou? Ah, uma loja da é Apple. Diversas? Por quê?
0: Cara, não é um ambiente que você entra e você se sente bem. Você fala ah, não deixa eu ficar aqui um tempo, usar o Wi-Fi dos caras. <risos>
1: não, Wi-Fi não dá pra fazer nada, eles ficam bloqueando tudo com, pelo, não, cara, pelo DNS. O, o, as
0: lojas da Apple me salvaram enquanto eu ia pros é. Estados Unidos e, e as pessoas iam comprar roupa e ficar vendo a mesma coisa um milhão de vezes. Eu sempre tava lá, velho, e mexendo daí? no Wi-Fi. É, é, é um. É, não precisa ser, né, um, um, um lugar. Bonito e maravilhoso Uma Notre Dame, né? Mas um lugar agradável Que você senta lá Toma seu café Trabalha, usa o Wi-Fi e tal E vai embora É, é bacana Eu ter um conceito assim
3: Eu contei pra vocês Que eu ficava observando Que eu fico observando As pessoas usar device Por aí, né? é uhum. lugar melhor que isso para uma loja da Apple? <risos> Exato. Eu, eu entrava lá e ficava olhando, cara. Aí o, o cara chegava pro funcionário da Apple, ah, this is iPhone X, right? Aí o cara, yes, this is iPhone 10.
1: <risos> Corrigindo sem corrigir, corrigir por né? afirmações, né? É. Mas eu, eu espero que a loja, ela, a, a parte, é, é claro que é bonito, é mas tem que ser funcional também. Ah, e as reclamações claro. que eu escuto nos podcasts daqui, nos podcasts de fora, é que pra, tirando o enfeite, para você ir lá com uma necessidade, a não ser que se você vai comprar um negócio, beleza, você vai lá, você compra e vai embora. Mas esse é um pedaço do motivo pelo qual as pessoas vão na loja. O outro é assistência, é você resolver um problema. E essa parte, tanto aqui quanto lá fora, a, a mudança de, de, da dinâmica da loja começou a deixar a desejar nesse ponto. Então você Cara, vai lá é para resolver pra um problema mas você sai com dois Então esse tipo de atendimento Como você agora tem a diretora de pessoas lidando com isso Eu espero que isso mude um pouquinho Tudo bem que eles é, é, chamaram de pessoas e inventaram esse cargo Porque elas já cuidavam da parte de, de, de RH E vai cuidar de varejo também Que são duas coisas meio dispares
2: Hoje está mudando né? Hoje a galera está é, tirando o recurso humano E está chamando de gente, de pessoas Estão mudando é. a nomenclatura tá, Virou padrão de mercado então eu espero que a mudança
1: seja Para uma coisa um pouco mais prática Porque o conceito tá lindo Mas de novo, né treino e treino, jogo é jogo Espero que, que no dia a dia, você ir lá resolver Um problema e sair feliz, seja Menos menos, menos esforço Para conseguir fazer isso, não que seja ruim O atendimento, toda vez que eu fui, beleza Mas entre eu entrar e sair com o problema Resolvido, já se passou o dia inteiro Aquela briga para conseguir fazer a reserva Então tem esses ah, pontos eu... que poderiam ser mais práticos Cara, tinha
3: que ser separado, é. separa a, a loja onde você usa né? o produto e compra da loja de licença é ruim para eles Por quê? porque você tá ali na mesinha mexendo no iPhone e do seu lado tem uma fila gigante de pessoas falando dos problemas que eles estão tendo com o iPhone que você tá pensando em comprar.
1: Uhum.
3: Você tá ali e tá o cara do seu lado falando com o carinha da Apple falando, pô, meu iPhone dois dias depois explodiu, sei lá, parou de funcionar, não liga mais, desligou, não sabe? É horrível isso. É péssimo para eles porque você tá uhum. ali para comprar um negócio para testar e só ouve a galera reclamando. Então, assim, acho que eles tinham que separar, tipo, lá, ah, você quer assistência? Vai lá no fundo, lá naquela portinha lá,
1: que lá tá a fila também bem, entendi, entendi Ainda então... bem que fomos concisos é, nessa né, é resposta imagina, né? imagina,
2: imagina se ele não fosse <risos> Pois é <risos> Agora pois Mendes, é. fala pra mim, qual é a, a birra por que você está deixando o Rogério Oliveira encafifado? Por que você tem raiva? Isso é comum, eu, eu tendo a causar isso nas pessoas. Por que você tem raiva da Comic Sans?
1: Raiva. A,
2: a, a Comic Sans é, é a melhor fonte que tem do mundo. É. E ele quer saber também qual é a melhor fonte para ler texto. Ah, bom, assim como tudo nessa vida, depende. É, eu fiquei é? fala, o é. Mids, ele
0: é detentor do, do, da melhor fonte para ler texto. Não, eu espero
1: que não, né? Porque o que eu gosto geralmente pode ser... Coisa... Assim, a Comic Sans ela virou uma piada do mundo do design. Por si só Ela é Objetivamente Analisando a estética dela Ela é uma fonte feia O espaçamento Entre as letras É todo bugado Você tem Se você escreve uma palavra Fica uma letra Mais colada do que a outra Ela, ela é feia Assim Analisando a mecânica dela A engenharia dela É uma fonte feia
0: É a letra da sexta série Que você usava na sexta série Para fazer trabalho
1: Exatamente Porque ela, a, a história dela Vou resumir muito Aqui para ser conciso Ela foi desenvolvida Para entrar Num aplicativo meio infantil do Windows 95 que nunca foi lançado. Então, desistiram do app, do aplicativo do programa, né? E a fonte continuou no sistema era uma fonte diferente, divertidinha, começou a ser usada em assim, catálogo de pizzaria, né? Foi na época que todo mundo começou a descobrir, apareceu Word, pra começar a digitar fontes legais, tinha Impact, World Times New Roman, a Arial, que é uma cópia mal feita da Helvética, e a, e a Comic Sans, era o que tinha, né? Então a Comic Sans era mais divertidinha, aquela coisa meio infantil, e, e começou a, a virar o, o sinônimo de fonte legal e divertida. E ela foi tão super utilizada na história mundial do design mal feito, que ela ficou com o estigma de que é uma fonte mal feita. Ela é, mas ela ficou com, ainda mais com esse estigma, e depois do um tempo ficou legal bater na Comic Sans. É por causa disso. Eu não usaria nas, nas minhas coisas porque eu tenho bom senso. Eu acho feio. <risos> Tem <risos> a fonte... Eu, 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 é, é feia, né? É, agora, que fonte que é melhor para ser usada em textos para as pessoas lerem? De novo, depende muito, né? E isso é uma coisa é, muito subjetiva, é o contrário, né? Porque, por exemplo, eu prefiro fontes com serifa para ler em livros e prefiro fontes sem serifa para ler na tela do monitor, no iPad, no iPhone, coisa digital. Eu acho que a serifa num livro, ela guia muito melhor... A leitura, as palavras não são letras juntas, são palavras, as ligaduras, as coisas todas. Ela, ela forma um, um volume de, de, de informação que eu leio, eu não leio letras separadas que formam palavra, não. É uma palavra completa. Só que a serifa no monitor me cansa a vista. Não sei se isso é com todo mundo. Então eu prefiro uma fonte mais neutra, melvética, por exemplo, pode funcionar. É, enfim, tem. Aí cada, cada um escolhe o que preferir. Mas para mim é isso. E mas isso é uma coisa muito subjetiva. Tem gente que adora ler coisa com serifa no monitor. Tem gente que não tá nem aí, porque tá escrito para que fonte que é. Só que é ler o que tá escrito, né? Oi.
2: Então, tá vendo? Então, <risos> isso varia muito. Comic Sans é uma ótima fonte para festa de aniversário e afins. É uma ótima fonte para criança. Tem que ser usada nesse contexto. Esse é um ponto. Segundo ponto, se você acha o Comic Sans boa para você ler, muito provavelmente você tem algum tipo de dislexia, falta de atenção ou coisas do tipo. O fato exatamente dela ser uma fonte ruim, como diz os Mendes, nos parâmetros mendesianos, de ser desproporcional <risos> e coisas do tipo, força com que o teu cérebro trabalhe a mais. E esse trabalho a mais vai ter até uma fonte desenvolvida em cima desse princípio que facilita a retenção. Ela é uma fonte uhum. de difícil leitura para facilitar o, o, a retenção. Então esse é um, um dos motivos da Comic Sans ser tão... É, chamar tanta atenção. O, essa falta de proporcionalidade ativa coisas no nosso cérebro que transforma ela, entre aspas, numa fonte boa. Uhum. E tem uma coisa também, né?
1: A, a diferença, por exemplo, de impresso pra... É, é to, respostas super objetivas e rápidas. Mas,
3: não,
0: parte de, tô pensando
1: nisso aqui, de... tudo bem. A próxima a gente consegue. Não, ah, porque o gestalt da fonte... Não, é, não, não,
0: não, não. Não é nem isso. É... <risos>
1: É o seguinte, é que agora já tá muito melhor Mas quando começaram a Aparecer, você tem Dos primórdios de impressão, né Se você tinha uma fonte sem serifa para ser impressa O papel borrava é, é, Não tinha tanta precisão Então ficava mais, mais difícil mais feio ler Se você tem a fonte com serifa não tem problema ela tá um pouquinho mais borrada, porque ela já tem... Por design dela, é uma coisa menos fina. É uma coisa que é mais espalhada. Então, não tinha tanto problema. Então, por isso que... Para imprimir... Por isso que eu prefiro, talvez, ler fonte com serifa em livro. Porque essa imprecisão que é histórica que agora só foi resolvida é, não ficava tão evidente não me machucava tanto a vista lendo em coisas impressas e no monitor não precisa especialmente com retina é melhor é muito mais bonito você ter a coisa super definida no micropixel ali que é perfeitamente renderizado do que a serifa que, que já é uma coisa mais clássica né que funciona para mim melhor em livro o então, Marcos é hipster
3: ele entende de coisa analógica
1: <risos> agora nas máquinas de escrever a fonte que tinha tanto
0: tudo... <risos>
3: É, e quando travava o tambor, você tinha que destravar.
0: <risos> Agora, me fala uma coisa: Qual fonte que você usaria no, em um player de música no seu iPhone? Porque o, o Pitchfork quer saber Francisco o seguinte: Pro. <risos> Ele quer saber qual player de música que a gente usa no Mac e no iPhone Ele falou que está testando o Vox E apesar dele ser bonito e leve, que deve ter uma fonte bonita né? também, pelo jeito Não, aposto é... que não é conexão <risos> O sistema de playlists é muito ruim Lembrando, objetividade, amigos
1: Tá, a parte da fonte era brincadeira, né? Você quer oh, saber que eu... Então tá. Eu tentei fazer, mano, um, não link ah, tentei fazer então um link aqui Ah, então tá Eu, eu uso sur... objetivo e rápido no, no Mac eu não escuto música e, mas quando eu escutava, eu usava o VLC mesmo, que era super leve e rapidinho. E no iPhone, eu uso o Apple Music. Resposta chata, né? Mas é o que eu uso. Fazer o quê?
3: Então, já falei. Eu uso o Sur no iPhone e só. Eu não, não uso o Mac para ouvir
2: música. Eu, eu também não uso o Mac para ouvir música. Mas como eu andei testando o Apple Music, eu passei a usar o iTunes durante um período. Eu espeto o fone, abro o iTunes só para me lembrar que tem o um Apple Music. Na falta de um de buscar um player melhor, um player mais interessante, então não uso também na prática player no Mac. No iPhone uso o streaming.
3: Eu achei que você ia falar, eu uso o iTunes só pra lembrar como é sofrer.
1: <risos> Depois eu dou cinco chibatadas de cada lado nas costas <risos> e durmo numa cama de pregos. Muito bem. Eu, eu também não uso o Mac, né, em
0: quase momento nenhum da minha vida mais. É, e no, no iPhone no iPad eu uso, eu tô usando agora o Google Music porque ele vem na minha assinatura do, do Google Premium e é isso que eu tô usando pra músicas. Boa. Só é isso que eu faço.
3: Ah, eu testei o Google Music no iPhone e gostei, mas como eu já tô acostumado com a Apple Music, já
1: tem playlist e tudo mais. Fiquei por lá mesmo. Agora o Rambo, acho que essa é pra você, né? Porque, assim, o Eric Manzato quer saber como é que vai ficar o iTunes no Windows agora. Vai ser music.exe, books.exe, podcasts.exe. Como é que vai ser? Não
3: faço a mínima ideia.
1: Eu
0: acho bem
3: provável que eles continuem mantendo o iTunes pra Windows por um bom tempo. E é possível também que eventualmente eles lancem o, os apps de mídia separados para o Windows também, que aí, não sei se vai ser marzipan, né? Porque não tem marzipan no Windows. <risos> Mas, enfim, com certeza eles vão encontrar alguma solução e eu tenho certeza que não vai ser ah, tira isso do Windows, porque a Apple tá focando nos serviços e eles querem que o maior número de pessoas possível possa acessar tudo, então duvido que eles iriam simplesmente tirar do Windows. Boa.
0: Muito bem, muito bem. para finalizar aqui os alunos de de hoje. Uh, o Matheus, ele tá falando aqui, ó, que recentemente ele comprou um Apple Watch, né, e ele tá com muita dificuldade de completar o Move Ring no Activity App dele. E ele tá falando aqui que o objetivo dele é de 1.030 calorias e ele foi que sabe que dá pra alterar, mas ele gostaria de saber qual a experiência de vocês no dia-a-dia.
1: -dia. É, bom, a experiência no meu dia-a-dia, -dia, eu deixo sempre as calorias é, num nível que não seja impossível de cumprir, porque senão eu fico desmotivado e não quero cumprir, e nem que seja muito fácil de eu cumprir. Então, eu vou aumentando o ativamente de um jeito que eu consiga também incorporar esse desafio cada vez maior no meu dia a dia então hoje, por exemplo, eu uso 650 calorias, que não é muito, mas é o suficiente, sim. se eu não fizer nada no dia, eu não vou cumprir né? então eu, eu me obrigo, eu ando pelo menos uma hora por dia, né? se eu preciso fazer mais, se eu andei muito devagar, sei lá, eu, eu ando mais né? então é o que me mantém ativo o tempo inteiro então é isso que os 1030 calorias por dia, eu não conseguiria cumprir né? eu teria que fazer muito mais exercício do que eu tenho tempo de fazer então isso é um problema, mas, mas de resto é isso é só, eu, 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 eu tento manter Sempre o desafio pra mim, pra me manter
2: Ativo, mais do que se eu não tivesse relógio eu, eu, eu não faria isso Os níveis que a Apple recomenda de baixa atividade Que são 400 calorias Atividade média, 800 calorias E alta atividade, 1200 calorias Se eu não me engano é isso Ou 440 Quanto que é, baia, quanto que é o de baixa? Qualquer? Acho que é 400 ou 440
3: Então, eu fiquei curioso porque eu nunca tinha prestado Nem sabia que tinha como você customizar isso, aí eu fui, olhar, eu fui olhar aqui e tá 150 por isso que é 10 da manhã e já vem a animação ali você cumpriu
1: as calorias, se você tá respirando, você consegue cumprir eu vou aumentar aqui tudo tá é. errado, se isso... consegue, se, se você fizer um 3D Touch aí nessa
2: tela, você consegue se eu fizer resumo, um 3D, 3D Touch e e nessa um tela
3: objetivo. eu gasto é.
2: agora esses esse, 4 quatro padrões, né? o 440, 400, 800 é, é proporcional, acho que é 440, 880 e 1200 alguma coisa assim, E isso é legal, o Mendes falou ajustar com performance, porque eu hoje tô com 1200 calorias como meta diária, eu tô quebrando essa, essa meta, só que eu, eu me movimento muito menos do que o Mendes, que tá com 630, metade das minhas calorias, porque cada... eu tenho muita massa muscular, entendeu? Então pra eu me movimentar, eu gasto muito mais energia do que o Mendes. Muito mais peso é, então ele faz toda uma conta assim isso não é, não é universal né? o Mendes ele se exercita se movimenta muito mais do que eu e gasta muito menos ele é mais econômico o Mendes é o é um carro 1.0 bebe menos eu sou, né? é, eu sou um, 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 o 2.0
3: pior que ironicamente Agora, Watch, eu acho que ele bebe mais
1: eu nem ia falar nada <risos> mas tem uma coisa que você consegue fazer no Apple Watch é que ele vai sozinho o que quer que você, você, você eu, 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 eu se aumentar um pouquinho? Cara, por que, que ele não fez isso comigo? Porque, faz, porque tipo... você deve estar com esse, esse ajuste desligado.
3: Ah, tipo... porque tipo faz dois anos que, sei lá, 10 da manhã já fechou. meu Eu nunca tinha me ligado que estava errado isso aí. E, então, e, o, e o bacana então é vai isso. ser que
2: tem algumas metas que é duplicar a, meta, o, a quantidade é. de calorias. O, o, o Ramo já deve ter batido <risos> 8 é, vezes. Não,
3: dia que estava, tipo, <risos> <quem> duplicou, <viu? risos>
1: Não, o troféu máximo que eles dão é o de você fazer 400%, 400 das suas calorias. Até já hoje eu consegui esse. duas vezes. Que é, só é exatamente vezes.
2: quintuplicar, né? E o Ramo não mentiu.
1: É, a última vez foi 9 de setembro de 2017. Então, é mais difícil conseguir fazer por causa disso, né? Eu deixo no limite do que eu já consigo fazer uma vez. não fica chato, né? Não é desafio.
0: Muito bem, falamos tudo, temos que falar, falamos bastante, né? O episódio de hoje foi isso. Queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente aqui, os nossos apoiadores lá no apoiase de transferência. Queria agradecer também ao Eduardo Garcia, né, pela edição do nosso podcast aqui maravilhosa. Queria pedir também, que a gente não perde isso faz tempo, né, pra você ir lá no iTunes, avaliar a gente, achar aquelas estrelinhas marotas que é Sim, muito importante, dá né? Dá like,
3: se inscreve, clica no sininho. Sininho, <risos> a parada toda.
0: Mas é bom, é importante, ajuda a gente bastante, né, tal. Agradecer a todos vocês, né, por estarem aqui hoje. Nessa noite maravilhosa Falando sobre essas coisas todas que o Rambo Nos proporcionou essa semana <risos> O assassino do Prime Bola de Cristal <risos> <risos> E se você quiser Ter uma empresa, alguma coisa Quer patrocinar a gente, quer vir trocar uma ideia É só mandar um e-mail pra onde?
2: Patrocínio.com.br Agradecer também ao Rambo Pela participação por ter brindado a gente com... Eu só fiquei chateado que não tem vendo vazamento quinta-feira. Ele tá guardando para publicar na quinta-feira. <risos> mas, mas semana que vem a gente, a gente comenta brigadão, e pra falar comigo, vocês sabem só ir lá no Google Tech que a gente troca uma bola. Boa, eu sou o MV Sementes no Twitter,
1: apresento o Lupe Matinal, podcast diário de segunda a sexta aqui no Lupe Infinito, e Ramo também, muitíssimo obrigado por estar aqui, é sempre um prazer enorme recebê-lo aqui porque acho que é divertido, encaixa bem você como o, o, o quarto membro ocasional aqui do ADT, o pessoal gosta bastante também sempre que você participa, e a gente fica muito feliz de poder ter que comentar, de, de ter você como o autor dos vazamentos todos, comentando aqui, fazendo o comentário do diretor dos vazamentos que você <risos> mesmo fez, é. <risos>
3: Da eu Apple, eu Cut. É, É. <risos> bom, valeu, muito obrigado, muito bom estar aqui como sempre. Vocês podem me seguir no Twitter, Inside, seguir o que eu escrevo lá no Night 5 Mac ou o Stack Trace. Semana que vem eu vou estar na TDC aqui em Florianópolis, na trilha iOS. Então, se você hum. é desenvolvedor e quer, eu vou falar sobre extensions no iOS, vai ser bem legal. E vou estar também na NS North e na outra semana vou estar na App Builders. Vai ser um, Olha uns dias movimentados aí. Ainda bem que rolou tudo essa semana que aí eu ainda tô aqui <risos> para participar, né? Eu acho que a Apple que tá tentando
1: fazer você viajar o máximo possível...
0: <risos> para você vazar, passar
1: né? a quantidade de tempo possível na frente do computador. Se eles tivessem me sorteado para WWDC... É, né? eu teria Talvez,
3: menos né? tempo né pelo menos nos dias lá eu teria menos tempo pra fuçar nas coisas né, mas não me sortearam.
0: <risos> que isso Ramos, se você Sacanade. só no código descobre as coisas, imagina você lá
3: <risos> mas eu vou estar tá lá igual, só não vou estar tá na WWDC. <risos> não então imagina você lá dentro, você ia descobrir, nossa senhora Tá louco. O Marcos falou que eu tinha que tirar uma foto abraçado em algum executivo da Apple com um sorvete na mão.
1: É, o sorvete tem casquinha que em inglês é scoop, né? É. Tudo bem.
0: Da hora, da hora. Eu sou arroba Bruno Casemiro no Twitter, no Instagram, é mais próximo de vocês. E tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Falou! 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 Tchau, tchau!
3: É, o vazamento de amanhã é o Apple Glass, tá?
0: Nossa senhora.
3: Imagina, aí o Bruno ia loucura, né?
0: Nossa, ia ter um treco aqui. Nossa, não, aí eu, eu ia ter que mudar minha, meu dia de amanhã. Mas vai
3: cara. ter, tá? Vai ter o Apple Glass. Claro que não vai. Não vai ter o vazamento é. essa semana, mas vai ter.
0: Claro que vai, nunca duvidei. Nossa, eu vi. Eu vi esses dias um vídeo de um lugar. Cara... Peraí,
2: peraí, o, o, o Serial Number começa com B.
3: Não. <risos> cara, o pior é que é bem provável que comece, viu? Não, ô Rambo. E aí, cara? Não faz isso. Não, pode ser que comece com J também. Ou que eles inventem J. outro. Né, porque, como é um produto totalmente novo, pode ser que role um outro código aí.
0: Mas faz sentido os caras fazerem, porque eles terem que fazer o um negócio do carregamento, porque você não vai espetar um cabo no Glaze, né, para carregar.
3: Ah, provavelmente vai ser sem fio, né. Ué, é, inclusive então. essa Apple Tag aí, não sei se não vai ser sem fio também, eu nem cheguei a pensar nisso, né. Porque essas paradas, geralmente a bateria dura horrores, né. Mas. Mas eu, eu. A Apple fazer um. Eu tô pensando nessa Apple Tag como uma coisa bem diferente. A Apple fazer um produto
1: com bateria removível eu acho bem improvável. Ah,
0: eu acho bem estranho,
1: né? Pra mim, esse Apple Tag vai ser que nem o cartão. Você chega com o iPhone perto, ele comunica aliá, e ativa. É que nem um RFID, um... um... Não, mas é
3: que você vai... É que, é que para esse lance do crowdsourcing não, não, não dá para você ter que tipo, quase encostar o iPhone. Tem que ter uma... É, mas Eu
1: vejo eu acho que vai ser uma evolução dessa tecnologia. A mistura do iBeacon com o NFC, com o RFID... Não, mas com ele, vai ter junto, pow, assim. ele vai ter power próprio.
2: Se você pegar a tecnologia de sincronia, de pareamento né, que a gente tem com... Os AirPods, o, o mecanismo do cartão, né? Você aproximar o cartão e, e ele reconhecer e fazer o pareamento.
3: Na verdade, vale ressaltar aqui que o pareamento vai ser feito com o envelope do cartão, não com o cartão. Porque o cartão, ele é todo de metal, então não funciona NFC. Né,
2: ah, verdade, hum. bem lembrado. Então, dá um, combina isso tudo, é, a Apple acho que só está expandindo a tecnologia. Se tiver que carregar a tag... Caramba, não, mas você não vai ter que carregar todo
3: dia. Você vai ter que carregar a cada cinco meses, É, sei lá. porque o uso é, de lá. bateria vai ser é. muito pouco, né? Não, vai ser ultra low power, né? É,
0: só que me faltava você carregar todo dia e perdeu é. dois dias e acabou. <risos>
3: então, é. mata
1: o propósito totalmente, né?
3: É. Não, não. É, por exemplo, Tile, eu comprei na minha viagem para os Estados Unidos em setembro e... Estou longe de ter que carregar a bateria, né? Uhum. Então, ok. Cê só tem que ser fininho. Cara, <risos> vai ser. Vai ser é da Apple. <risos>
0: <risos> o, cê, cê, só mudando de assunto, você fala do Glass, né? Eu vi essa semana um vídeo de um cara do Canadá que ele foi testar, acho que era o óculos da Intel. Não lembro agora. O, o, o da Intel chegou a, a ser lançado. É, é, era algum óculos que eles anunciaram, eu não, eu não vou lembrar agora qual que era, mas que o cara testou e tal. E aí... Ele só dava pra comprar indo na loja nos Estados Unidos, em Nova York e no outro é. pico lá. Chama é.
1: North esses óculos.
3: Um dos meus orgulhos foi ter ido na loja lá da sede do Google com camiseta da Apple e comprado uma caneca do Google usando Apple Pay.
0: <risos>
3: que eles aceitam.
0: Ah, então, e aí esse cara, foi, ele, ele foi lá comprar, tá os caras fazem, tipo, eles não vendem óculos pela internet, porque você tem que ir lá, eles tem que medir a sua cara, tem que testar a angulação da, da, da lente pra que a notificação, as coisas que aparecem, né? Cheguem... Funcionem pra você bem e tudo mais. Uh, e aí, assim, o cara chegou lá, ele foi fazer essa entrevista pra poder ser avaliado pra usar o óculos. Aí ele tinha que voltar 10 dias depois pra testar uma parada e o óculos só ia chegar pra ele, tipo, 15 dias depois de que ele voltasse esses 10 dias. Saca? De tantas etapas de produção que tinha parada. Nossa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, mano, será que, que a Apple vai lançar um óculos... Ou ela vai lançar alguma coisa que você põe no seu, no seu óculos. Porque, tipo, é uma coisa bem personalizada mesmo, né? Não dá pra você chegar e falar assim: ah, me dá um óculos aí.
1: É, pra, pra mim o caminho é exatamente o que a Samsung anunciou com aquela marca que eu já esqueci, Gentle Monster. Uh, é, é a Arte inteligente e, e os óculos são os sua, seus. A sua é.
0: lente. Mas aí, por exemplo, pra você regular, era aquele óculos que tinha um negócio na arte aqui do lado que jogava na, na tela. Uh, não tô lembrando. Isso é, faz
3: sentido, é, é interessante. Mas não sei, cara, a Apple ela é meio assim, tipo, os próprios AirPods... Tem muita gente que não, não funciona. A hum. orelha não encaixa direito. É, ele, mim, eu, tipo, eu,
1: eu fico no limite do, de, é, de uso, eu acho. Porque eles é acharam incômodo. ali
3: uma média que funciona para a maioria das pessoas, mas tem certas pessoas que não funcionam. Eu acredito que o óculos vai ser a mesma coisa. assim Eu não acredito que eles vão lançar a parada já com uma solução, por exemplo, para quem já usa óculos. Não sei se já vai ter uma solução. Ah. Ah, ou, ou se eles vão ter talvez uma opção, ah, você pode encomendar os seus óculos com um grau, né? E a própria Apple vai fabricar os, é. o seu Apple Glass Nossa, já
1: com o um grau que você precisa. Vai custar um bilhão de dólares, né? Fazer
3: isso. Pois é. Não, e,
0: mas, mas por exemplo, quem não usa óculos, você. Teve, seria uma lente só de vidro? Que o cara vai, mexer, vai meter Sim, na cara um óculos sem grau. um
3: vidro... Um armação. Vidro no... não... Óculos de não, cinema, sabe? Do super-homem. <risos> <Verde. E aí, risos> isso é uma armação. Vermelho, né? ah. Não, cara, vai ser... Né? Eu imagino que então, vai Então, aí vai vender sua armação. Vidro, né?
0: Aí você vai levar na, na fotótica ali e vai falar pro cara, pega o meu Apple Glass e põe a lente. Tipo, mano, a chance do cara quebrar, tá ligado? Porque pode não, acontecer. É, eu acho
1: que, por isso que eu acho que a própria Apple vai, já vai nossa. vender com o grau. É, sei lá. Eu fico imaginando. Assim, eu acho que com quatro ou cinco armações diferentes você já consegue cobrir 90% dos, dos gostos da humanidade. Você tem, sei lá, o modelo aviador, você tem o modelo quadradinho, não, você é tem o, o redondo. A de baixo. já cobre todo mundo. É, não, mundo. só vai ter o redondinho do Steve Jobs é. lá. <risos> Só o fininho o redondinho. Ah, isso vai ter? Não, tem, eu não sei, sabia? Será que não? Ah, é meio. meio...
3: O que
0: vai ter de gente, Sim, né, um De Lennon. jeans preto e o óculos lá, mano? Putz,
1: <risos> Sei pô, lá. ele
3: tem que ter... Você falou... A gente falou, né? A ah, lente transparente, mas ele tem que ter o, a parada Transitions lá, que você vai para o sol e ele escurece sozinho. Uh -huh. Nossa, uma tem lente
0: dessa ter, custa 400 pau aqui no... Cada lado. Cada lado, é, você imagina... <risos> Nossa, eu já tô, já tô desesperançoso é, de ter eu o, queria... o Eu
1: Ia voltar o monóculo, porque aí só teria para comprar um... <risos> <risos> o pior de tudo é que com certeza
3: a, a, as primeiras e as primeiras versões eu falo até a versão sei lá 5 você vai, só vai funcionar com o iPhone é, assim como qualquer...
0: Ah, sim. Não, Apple isso eu
3: não tenho Até hoje. É. é, você vai depender do iPhone perto para funcionar.
1: Isso ah, eu não tenho mas dúvida. Não, assim, quem não tem iPhone não vai comprar os óculos da Apple. Exato. Então...
0: Mesma coisa que ele... Meu, meu amigo queria comprar o Apple Watch, ele, ele não gosta do, do iOS, mas ele queria o Apple Watch. Hum. Eu falei, velho, não adianta. Não, não mas o você problema é assim, Você claro, gostar de usar, é, porque é É óbvio é que
3: tudo da Apple tá no ecossistema, né? Mas assim, o fato de você não poder nem usar o negócio sem estar com o iPhone... É, é complicado, né? Mas é. beleza, faz ah, mas parte, né? Daqui a pouco eles lançam assim. com 3G É, o, o, o Apple Watch eu, eu sei que eles estão trabalhando pra, você, pra eventualmente ele não precisar Mais do iPhone pra nada Mas provavelmente não vai rolar esse ano ainda
0: Não, senão você tinha que ter contado pra gente hoje, cara é. Pra gente poder falar aqui é, ah, sei lá
1: Vamos esperar quinta-feira, né? Pra ver o vazamento, então Ah, tá chegando Não, mas não é não. <risos> O Beck quem tá escutando já sabe É só a gente Olha, que tá no período intermediário pior
3: que, ironicamente Tem a ver com o Apple Watch
1: Olha só Olha. Mas não é,
3: não é feature do Apple Watch em, <risos> em si Mas enfim é, Mas uh, não vai ter vazamento do Apple Watch não, não, não tô sabendo, não Na verdade, eu tô sabendo Mas não me deixaram contar